0: Tervetula Forza-mater i vår helion-podcast.
1: Ta den igen! På, vi kör för vår internationella lyssnare, Jari Ravio. Nu ska du få en hälsning att du är välkommen till 184 avsnittet av Forza-podden. Varsågod,
0: Kristoffer. Välkommen till Forrestomoto Podcasting. Jag också. Så tackar jag,
1: Ni ser mina vänner. Eh, podden har blivit internationell igen. Eh, Avsnitt, alla förstår vilket avsnitt det är. Idag har vi fyra stycken. Anders Lövström, Christian Ridderstolpe och Jakob Engmark. Och vi har en gäst, och det är inte vem som helst. Det är faktiskt en journalist som har vänligheten att gästa oss idag. Välkommen, Kristoffer Lindén. Ja, tacka, tacka. Eh, hur, hur börjar vi den här, Vem är du och varför är du med i podden? Ja, jag
0: fick frågan av Joakim D men Du menar han som inte är här? Ja, exakt.
2: <laughs> ja, just det. Ja.
0: ja, han bjöd in mig för att komma här. Jag blev tydligen hans översättare idag. Men, ja. <laughs> ja, jag... Precis just så. Jag har jobbat som f 1 sen sedan 2019. Så det här var min tredje säsong. Och ja, jag har varit f intresserad hela livet. Men att det var... Jag fick Via kontakt helt enkelt fick jag möjligheten att skriva för en, en annan sportdelning. 2019, ungas GP, så var mitt första lopp, jag var akkrediterad till. Och sen hade du liksom rullat på i sakta mak på frilansbasis. Mm. Ja.
3: Hur funkar det då när man ska akkrediteras sig till ett äh, F1-lopp? Du, liksom, du, du behöver ofta ha, du behöver ha en uppdragsgivare, upp, äh,
0: va? Ja, exakt. Man akkrediterar sig via en... Publication, som det heter, på deras akkrediteringshemsida. Och jag har ju gått, den här sången har gått via Vasebladet, som är min nuvarande tidskrift. Och vi planerar att fortsätta nästa år. Och man ska ju liksom skicka in att man har kontinuerligt skrivit om formelet innan man ens blir godkänd till den där portalen. Att först ska din, liksom, ditt, uh, din publication ska bli godkänd och sen kan du liksom söka race by race. Vilken tävling du vill åka på helt enkelt. Och sen tre veckor innan får du liksom svar om du blev godkänd eller inte. För de har ju en kvot för alla lopp hur många som blir akkrediterade per Paris.
1: Ja, hur många är det som får komma varje lopp? Vet du det?
0: Mm, i, det beror ju lite på på tävlingarna. I år har det varit väldigt begränsat. Det var ju först under hösten man har för fler och fler. Men någon sa i Abu Dhabi att i Katars GP var de 40 stycken och i Abu Dhabi var de 200. För att det var sista loppet mm. bara. Så, ja. Ja.
3: Men det känns som att det borde vara lättare att få
0: akkreditering om du väl har åkt på ett par lopp. När du är i rullen så att säga. Exakt. Det är det som har hjälpt mig att jag har varit tidigare och en sak som också har hjälpt tror jag att när jag har haft liksom, exklusiva one inte -on intervjuer med Kimma och, och Walter Bottas i år. När jag liksom visar upp det så är det lite svårt att eh, ignorera mig. Mm. Ja just det. Ja. Mm.
1: Ja, det är väl inte som förr i världen, då var det väl att sticka till en hundra miljoner till Bernie så hade man väl ett livstidsakriditering. Mm. Eh, men jag tänker på hur det har det funkat med somelopp och sådana grejer. Eller, eller Zoom-lopp, men presskonferenser via Zoom, är det, är det samma är det på samma sätt där att man söker akkreditering när man inte är på plats så att säga? Ja,
0: man liksom måste ansöka för att få inloggningsuppgifter och det är främst de som är permanenta akkrediterade som får de här inloggningsuppgifterna för att kunna ställa frågor. Och, ja.
4: mm.
0: och för att bli permanent akkrediterad måste du vara på minst 14 lopp på en säsong. Så. Mm. Sen tror jag om det kommer att tv-bolag så tror jag det är annorlunda. Men om det är en skrivande journalist så måste du ha på minst 14 tävlingar för att få permanent mm. akruttydling. Och då får du för hela året så att säga, eller för säsongen. Ja, och sen permanent är ju som du kan åka och slippa en för skilt för varje tävling. För, varje, för
3: mm. varje lopp, ja, precis. Ja. precis, precis. Ja, okej. Okay. Ja, jag, 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 vi mässar ju lite grann när du var i Österrike där tidigare i år. Mm. Eh, och då, då söt du på läktaren då?
0: Ja det var ju en en schysst kille där i gruppen som bjöd ut en biljett och min semester hade just börjat så jag tänkte att eh... <här> <här> för jag hade, ett annat ja, jag hade ett annat jobb just då så jag tänkte jag bokade liksom alltid en dagen före och åkte ner och kollade <här> loppet
3: så... Ja men precis Därför, för det var någon som hade för jag hade ju också bokat då 2020 mm. och det, i och med att det blev inställt och då var ingen publik och sen, ja, mina biljetter, de kom ju där till 2021 årslopp. Men han hade missat att eh, han hade liksom, biljetter till 2021 års, Så han hade inte hört någonting. Jag vet inte var han hade bokat. Så att, det var ju rätt okej att, att få biljetter bara rätt upp och ner.
0: Ja, tack så. igen. Jag, jag bjöd ut några biljetter åt honom senare under säsongen, men det är inte för honom men Jag ska gå och göra den gärningen ännu. Så, ja. Ah, okay.
1: <laughs> hur, 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 hur är hierarkin bland er f journalister Är det... Vilka är höjdarna? Nu har jag tappat alla namn på gamla autosport-snubbarna eh, och sånt. Men finns det en hierarki där också bland bland journalisterna? Uh,
0: ja, f egna journalister. Eller de liksom Lawrence Burrett och... Vad heter han? Will Buxton och... Och vad heter han? Sam Collins, den tredje. Han som kör mycket den här tech-showen. Ja. Mm. Så de, ja. de får ju mycket lättare liksom första har ha hans information från Stala och för... Sen finns det ju, mm. som du nämnde, det finns ju många av de här som har varit... Sen 80- och 90-talet som åker ännu på alla lopp. Mm. Joe jo Saver, det är ju en mm. som jag brukar följa med ganska mycket. Det är en
1: arg jävel tjänst det <laughs> som
0: Joe Saver. Ja, är så? Han, är, han är ju britt så... Ja. Vad ska man förvänta sig? <laughs> <laughs> Men han
1: blir mycket. In... Men jag tänker innan vi går in på liksom hur det är att vara på plats. Har du några, eh, vi har ju pratat om det i tidigare ja, eh, poddar och så. Jag, jag själv, jag har ju sedan 30 år tillbaka tyckt om mycket att läsa Peter Windsor. Ha, ha, har du någon favorit eller av från journalister sådär som du har tyckt om?
0: Uh, ja, det. han är ju en av dem som jag har följt med men eh, jag ser faktiskt tycker jag har ganska mm. bra. Jag och har ju mycket upp, upp den här liksom, business-sidan av formen 1. Och jag är ju mm. intresserad av den också. Så det är kanske därför jag följer mycket med hans kröverier. Uh -huh. Blev sen... du
1: tyst från dit ränken han lagt av?
0: Eller? Nej, han är ju fortfarande Nej, är där. Nej, det är inte tyst. Uh -huh. ja, han, är uh -huh. han, är, han var med där faktiskt uh -huh. i Abu Dhabi. Jag gillar honom. Han är mm. ju halvt... Han är väl från Sydafrika? Ja, Sydafrika,
1: jag då. Men han, ja, är... han har väl också varit lite business så
0: där. Ja, exakt. Och sen finns det ju den här Scott Mitchell från The Race. Han bor i Stockholm nu förresten mm. så jag brukar träffa honom yes. på flygplatsen alltid <laughs> när vi kommer från det. Ja, 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 ja.
1: Ja, vi hade ju med. Vem var det från The Race? Usch, var jag skäms att jag inte... Uh.
0: Ja, det var deras
3: F3000-expert, han hette, han hette, jag kommer inte heller ihåg. Äh, då, men han, det aning, men,
2: men han ringde ju in ifrån, från Storbritannien, <kör>
3: <kör>
4: ja. han var
2: med. Ja. Så han satt ju inte i Stockholm. Sådär. Men det var, ju, det var ju väldigt trevligt, det var ju när vi hade en, en gammal återblick i Formel 3 och Formel 3000.
1: Nej, nu, nu skäms jag ögon men han är ju väldigt renommerad. Sam Smith. Sam Sam Smith. ja just det just det. Så. Ja. Så var det. Och
0: sen finns det ju... Ja,
3: men, när, när vi intervjuade Thomas... Danielsson.
0: Eh... Danielsson, eh, ja, ja, precis. Exakt. Sen finns det ju Mark Hughes som också hör till The Race. Han
1: tycker jag är bra.
2: Mm. Ja. Ja, han är bra. Ja.
1: Nej, men The Race har gjort det bra. Sen kan väl jag... Eh... Nej jag, jag tycker ingenting men de har gjort det bra uh, Autosport är ju alltid autosport Men autosport är inte vad det har varit Så kan man väl komma Men The Race kör ju hårt De är Mycket mycket, de pushar ut artiklar och, och Youtube och grejer Hela tiden De försöker verkligen vara relevanta uh, mm. Det jag kan sakna uh, Mycket när vi pratar journalistik Det är ja, men när Peter Winstor Skrev i F1 Racing Till exempel väldigt så här, ni som följer fotboll, lite Simon Bank och Erik kniva fast de får med lätt. en dumliknelser kanske.
3: Ja, eftersom ingen här, är, åtminstone inte jag och Ridderstolpe, förstår ens vad du pratar om när det gäller fotboll. Men ändå kanske en del lyssnare Jag känner
2: igen. Hallå, hallå. E ja, ja. Jo, men jag känner igen <gör> gamla dåliga avtonbladets journalister. E Har man hört talas om alldeles för mycket?
3: Jag tror det mest var hockey hos dig.
2: Ja, det är det. Men herregud, man, ja. kan, man kommer inte undan dessa Erik Niva.
3: <laughs> jag eh, försöker. Ja,
2: ja, du lyckas tydligen. Ja, ja. Nej, men det, jag håller väl med. Det är väl, jag håller med i liknelsen. Det är inte ja. då.
1: Ja, men vad bra. Lite bakgrund. Men du, nu ska vi tömma ut dig. Du var ju faktiskt på plats säsongens sista lopp. Hur, hur, var ska vi börja någonstans? Atmosfären och allting. Men hur var det på plats att uppleva den här helgen och definitivt sista femvarven Och hur gick snacket i Mediacenter? Jag är lite nyfiken på. Ja,
0: det, det var ju spännande att vara på plats. Jag hängde mycket där med med Sauber. och För det var Kim Jarek sista lopp. Så det var ju ganska stor del av min uppgift att bevaka hans sista lopp. Och det var ju. Det blev lite kort. Ja, det blev lite för kort. Det var ju tråkigt att liksom... Jag hamnade ju springa ut ur mediacentret mitt i loppet och se en liten del av loppet medan skimräkaren skulle säga sina sista ord som inte blev så många i mediacentret. Så det var lite synd. Jag hade inte full koll på vad som hände där. Just när Giovinazzi avbröt så tror jag att jag stod i mediacentret. Och då gick de ju ner på depån. Men sen när jag gick in tillbaka... och Just när den här cirkelhetsbilden kom ut så, ja, de flesta liksom reagerar på det här. Vad var det de skrev? För vi har ju en mycket bättre överblick än vad alla andra ser i Medlecentret så ser vi liksom den här live-timingen och race, directors notes eller vad den kallas. Alla de här medlen som kommer ut. Och just den här, none of the cars are not allowed to overtake, eller vad det står. Mm. Och alla liksom mm. räknade det här och inga sett för i princip att vad är det här för nya jag er? Liksom, varför ska ingen få av de omkörda bönderna få köra om? Och sen mitt i allt så kom det ju att de här som var mittemellan här med skulle släppas om. Och alla liksom bara, jaha, var, varför gjorde ni det här? Så det blev ett, äh, ja, alla blev väldigt, majoriteten blev väldigt upprörda, fast många var ju. Kul. Cool. Jag tyckte det var kul cool att det blev ett sånt avslut. Men å andra sidan tyckte de att det blev liksom manipulerat till värsta fördel faktiskt.
1: Äh, din uppfattning då, som sagt vi har ju pratat om det här i flera avsnitt men alltid ja. intressant. Vad, vad känner du som Formel 1-fan och kanske som journalist då, om, om den avslutningen som blev? Ja,
0: jag, jag tyckte inte kanske det blev ett korrekt avslut om man säger så. Om, som jag, jag skrev en kronika efteråt att Verstappen uh, var ju kanske den bättre förra över säsongen men att sättet han vann på var ju inte helt korrekt.
1: Nej.
0: Att, uh... Nej, men det är
1: väl den det är väl den känslan som fortfarande ligger kvar och som vi har pratat om och mm. jag återupprepar det den, den det här är värst för är ju faktiskt för mig Verstappen, för, för han har ju pratat om det här välförtjänt, alltså han är en värdig VM-vinnare av formulet. Men man hade hoppats att han skulle få slupp i den här kontroversen runt titeln. Mm. Men det är sista gången jag slår fast det nu. Jag, jag tycker vi har varit tydliga med det. Äh. Vad, hände, vad hände sen efteråt? Du som var där i mediecentren. Alla bilar hade gått i mål. och, och Det var ju mycket protester och väldigt oklart. Hur, hur upplevde du hela den
0: Ja, situationen? Jag, jag gick ju där och pratade lite med... Efter loppet gick jag och pratade med Mark Arnold. Alltså Kimmys tränare jag var ganska blev ganska bra med kont med honom. Liksom han är ju lite motsatsen till Kimi. Han pratade ganska mycket ja. och berättar om hans liksom... Ja, jag pratar lite vad de har för planer för nästa år och liksom vad han tror om sa nästa år och sånt. Så det var intressant. Men att på vägen ut där så såg jag det var liksom en, en hög med Mediakå som pratade med Red Bull-kille. Och han förklarar till, till dem då att ja, de har en QC cool sen uppe Mercedes. Alltså den här superadvokaten som Mercedes hade med till loppet. Mm. Och liksom förklara situationen till oss. Och de försöker göra, liksom lägga fram argumenter för sin protest nu då. Och sen gick, som, gick man utanför Red Bulls motorhome och hängde där. Och väntade på att eh, de skulle reagera. Och liksom Sky Sports sände live och BBC och alla de här stora mediebolagen. Liksom, sände live på sin Twitter eller vilken kanal de sände på. Och jag står där med min lilla Afton, nej Basabladet. <laughs> <laughs> ja det kunde vara afterbladet också ja. Så det var ganska häftigt Att liksom stå där och Det var väldigt liksom uh, Spänt läge där Efter, fram tills Sen blev Mercedes kollade Var det typ Håll väl på kvällen De kollade tillbaka till Reis, då rektorsrum Alltså till domarna Och sen kom Red Red Bull Call of ett kvart före Och sen liksom hela den här mediekåren som väntade utanför Red Bull Small Town. Följde liksom Kristen Hornar och Adrian Newey. Och gick liksom längs med hela mm. bärducken. Mm. <laughs> och, och sen när de gick in så stannade vi liksom en vägg med kanske 50 media <laughs> personal. <laughs> och bara stod och väntade på att de skulle komma ut. Och det gick ju, gick ju en kvart 20 minuter. Och så först kommer mercedes han det,
1: rykten, han det går mycket rykten och spekulationer på plats.
0: Ja, faktiskt. Många börjar säga liksom att det blev ut som att Mercedes inte får igenom sin. Ja, uh, liksom. protest. Okay. Mm. Och först kommer liksom Mercedes-killarna ut och inte en min från dem. Och sen kommer Christian Honor ut och nu och sen den här. Sky Sports från uh, mediekillen, vad heter han? Craig jag Slater. Tror jag, tror jag. Det var Craig Slater faktiskt som Aha,
1: ja, ja. Som
0: sände live. Så han bara, Christian do you have any words for us? <laughs> liksom skulle <laughs> dramatisera hela händelsen men liksom inte en main från dem och de liksom gick gick ju tillbaks till Red Bulls home och alla liksom, mediekårar gick efteråt och filmade ser man bara liksom hur han går fram och kramar om Verstappen och, och ser att de har vunnit det och liksom festmusiken börjar spela igen och bara, ja, vi hade Champions börjar det spela igen och ah, liksom mm. de släpper allt så, det var ganska det är, det är också
1: det är också tråkigt med hela situationen den här väntan, men jag förstår att det måste ha varit bra pådrag där du befann dig, men jag tänkte du som var nere den här helgen bortsett vi har ju stött och blött det här loppet jättemycket, Va, vad fick du för kontakter och fick du några nyheter och du sa Mark Arnold där hade berättat lite vad han trodde om Sauber och så. Har du några hemligheter eller några icke-hemligheter att berätta för oss?
0: Äh, liksom Jag frågade Mark vad han ska göra nästa säsong och han sa ju att han har fått lite intressen att lämna FED-depån. Men att det var öppet ännu och jag tror det beror på vad Kimi kommer att göra för att han... Han var ju liksom med med Kim i han arrangerad roll de där två åren när han var mm. bort från NFT. Så det verkar som att han har hållit dörren öppen för Kimis fortsatta karriär när det nu blir.
1: Vad tror man i Finland att Kim kommer hitta på då?
0: Ja, han kommer nog hoppa in på något roll i. Skulle gissa. Liksom geviskulla rollit kanske. Mm.
2: Men, men, inte, men inte liksom heltid mm. utan bara något, något, något här och där eller Ja,
0: exakt liksom för att för att det är kul. Cool. Själv mm. tror jag mycket på det här liksom hypercar som Ferrari kom i Le Mans mm. hypercar som kommer 2023. Jag är... tror du att det är något för Kimi, verkligen.
3: Ja, ja men han, det var ju
1: vi, vi var det som jag sa, jag rekommenderar alla att lyssna på Motorsports senaste podcast där Kim är väldigt öppen hjärtlig om sin karriär. Jag vet inte om det var i den eller om det var Beyond the Grip där han berättade hur nära han var en lemakörning innan han eh, hade det här sabbatsåren från Formel 1. Jag kommer inte ihåg om det var person han testkörde för då?
0: Jo, Person testkörde han för.
1: Ja, och han var väl väldigt lockad av det som jag förstår.
0: Mm. Så jag ser det inte som någon omöjlighet att han går dit.
3: Mm. Uh, Nej, kanske blir så. Ja.
1: Eh, han, jag må han måste få OK från Mintu.
3: <laughs> ja. Det är klart. Ja. Ja. Men det är väl klart att att köra en sån där ser ju inte samma engagemang som om man vill fortsätta liksom att köra bil på hög nivå så är det ju inte samma engagemang som att köra en lätt säsong. Speciellt inte när de ska när det är 23 lopp liksom och köra växserien där, det kan nog passa Kim kanske. Eh, lite bättre just tidsmässigt, men jag har alltid varit tveksam till om, om, om han vill fortsätta köra bil efter f karriären men eh, ja, det är möjligt. Jag han han jag älskar ju att, att köra
1: bil och krossa. jag tror där han är i sin karriär, han, skulle, han är ju inte den här sylvassa hypersnabba som han var 2005-2006 men liksom långstintad lite i ett lemanlopp tror jag skulle passa honom perfekt.
2: Ja, mm, det tror jag, jag, jag tror det också. Liksom. Mm. Hur, hur många race som året är väck? Det är ju inte jättemånga.
3: Eh, alltså det är ju ett lopp att räkna med. Jag kommer faktiskt ja. inte ihåg hur, hur kalendern ser kan, ut nu. Kan var vara
0: 68 men, eller eh, något sånt?
3: Ja, men ja det, är inte, det är inte jättemånga. Nej. De har ju utökat den där kalendern också, men det är ju ett lopp vi alla pratar om. Absolut, är ju ett lopp, ju ah, ja. ju <skratt> ett, liksom, ett
2: lopp på kalendern. 6-7-8 som... lopp, jag tror att det passar honom perfekt ett par mm. år till. Liksom. Han, han kan nog eh, köra det med, med gott resultat i mm. två, tre, fyra år eh, liksom, utan att skämmas. Mm. Mm.
3: Men eh, du Kristoffer, vad, vad ska jag säga? Övrigt snack inifrån Alfa Romeo då, eller Sauber, mm. vad, vad säger de? Eh, alltså, för man kan ju lugnt säga att Alltså det har ju inte riktigt gått som man har tänkt sig. Det går ju inte så sådär jättebra. Och man ser ändå inte liksom de här framstegen som eh, kanske syntes tidigare då. När, när man fick en pengainjektion när, 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 när Tetra Pack höll jag på att säga. När Finn köpte stallet. Medan nu då så har det varit ute till försäljning. Och jag tyckte det har stangerat väldigt Ja men mycket. otroligt Orman.
1: blekt alltså. De eh, gick ju från... 17 som var ett mardrömsår, inga pengar så fick de en injektion där när de blev Alfa Romeo och Mio. Leclerc och Marcus körde ju bra 18 men sen har det ju ja, stagnerat nästan gått neråt så jätteintresserad av här om, ja, om du fick veta något vad de, hur de ser på framtiden
0: Ja Ett problem är att de tog aldrig bruk från det senaste motorspeck i år heller så det var ju en liten de har ju i in princip inte satsat något på årets bil och, och Mark tror i alla fall att vad han har hört om nästa års bil så fast det kommer liksom nya regler om de får in nya Ferrari mot så tror han, de har svårt att göra liksom samma hopp som McLaren har lyckats med. Att uh, de kanske, det är liksom för många som är bättre i vägen helt enkelt så det fast de gör ett steg framåt så kanske det inte är tillräckligt.
3: Till ett stort steg framåt. Men, men om man säger så här, vet du varför de inte tog den nya för. motorn
0: Nej, inte fått svar på det, faktiskt.
3: För jag menar, pengar borde egentligen inte vara liksom det största problemet, är mm. det, visst. Det, det kan ju vara så att man, man gjorde en has helt enkelt och satte allt på nästa års bil. Då. Ja,
0: det är den inforn jag har fått från dem i alla fall. Att...
1: Mm. Fast ändå känns det också lite blekt med tanke på det de startade 2018 och sen signera Kimmy, fast han är på nedgång så är även det, det är en markör någonstans. Oh. Så jag är lite besviken här på Freddy har hur han har misslyckats med. Liksom, jag tycker man, man ska kunna jämföra dem äh, Alfa Tauri på något vis. Ja.
2: Fast, det, fast det är ju tvärtom Alfa Tauri har ju gått
4: uppåt ja jo, precis men jag
1: tycker att man ska, det är det jag menar att ja. de ska kunna ha gjort samma, samma ja, resa de ja, ska ja, kunna ja. ställa det kravet men det är obemärkt förbi jag vet inte, Walter har ju nu pratat någonting med honom, hur han känner inför ja, dels att han inte får kött kvar i Mersa och hur han känner inför nästa säsong men jag, tänk,
2: men jag tänker om, om, vi, om vi håller kvar vid, vid, vid Sauber så tänker jag liksom att de måste ju också när, när de lyckas få dit Walter i, inför nästa år så måste ju de ju liksom erbjuda honom någonting eh, mer än, än årets resultat och årets bild. De måste ju säga att vi satsar till nästa år. Annars så skulle ju inte han hoppa på det. Då skulle han ju göra någonting annat om han får en skräpbil. Liksom så, så skoj är det nog inte, liksom. inte ens för honom och, och, och halva runt. Så att de måste ju ha erbjudit honom någonting, någonting mer.
1: Jag tror de bara äter liksom honom bättre. en stol. Du får en stol <täusperar> i Formel oh, inte. Jag,
2: jag vet inte om det räcker ens för honom.
0: Det gick ju rykten i finsk media här i samband med Abu Dhabi GP att äh, Hans farsöre sagt att det kom ett erbjudande någon dag efter. Han sa något med Alfa Romeo att... Ett stall som var högre placerat på gridden och tog liksom mer poäng än Sauber senaste året. Men jag vet inte vilket stall det skulle kunna vara faktiskt. Jag fick inte ihåg det.
1: spekulera lite. Williams fick väl mer poäng? Ja. Och där har han ju varit och är omtryckt.
2: Ja. Det skulle väl vara det.
1: Alltså någon annanstans
2: är jag svårt ja. att se. vad Nej. Det finns ju inte liksom Eh, McLaren är ju otänkbart Ferrari är otänkbart, Red Bull är otänkbart Alfa Tauri
1: mm. ah, ja, ja, Det är väl
2: det liksom. Men det känns lite långsökt ja. Fast i för
1: sig, de gjorde ju klart Rätt sent med Zunoda väl Nej det gjorde de inte Nej. Fela mig. Ja. Ja. Ja.
0: Det skulle ju vara Men, typ eller,
1: Walter, Har du någon kontakt med honom Så att prata med honom Hur, hur han ser på framtiden
0: Ja jag har hans telefonnummer Så jag kan alltid skicka och fråga <laughs>
2: ja. skicka honom ett sms nu och fråga, ja. du förresten, hur, hur känns det för nästa
0: år? Ja, ja men han säger ju mest bara det här att liksom det, är ny, det är en annan utmaning
4: mm.
0: han vill ju inte ja, vad ska han säga liksom? ja exakt, det är ju svårt att veta Nej, för han har satt och liksom kört bilen på riktigt
1: Men hur är han som människa? Vi, ibland är ju vi lite trötta på honom i podden här att vi kan tycka att han är lite mjuk i situationer och, och, och lite sådär. Men hur, vad skulle du säga om honom som förare och person?
0: Han är väldigt liksom plikttrogen och schysst om man säger så. Att liksom när man stöter på honom i, i depån så han stannar alltid och pratar med om man liksom försöker få kontakt med honom. Många andra för liksom ignorerar igen men han är faktiskt sen som tar sig tid att prata med alla som vill ha någonting och ja men han, han har ju berättat till den här just den här Beyond the Grid podden och sen har han släppt en egen podcast på finska också så han sagt att han mådde inte alls bra med de här ett stintarna som han hade hos Mercedes han, han trodde liksom första säsongen att han skulle behöva vinna VM när han klev in i Rosbergsko det var ju den den måsättningen han hade och det var kanske lite för mm. högt uppsatta mål för honom. Och ja. Men, Men
1: det blir ju ett eftervärlden att värdera honom och vi får ju vi får ju aldrig glömma vem han har kört emot de senaste fem åren. Liksom. Och Lewis Hamilton är ju inte lite bättre än alla. Alltså det är den bästa vi har haft någonsin. Och men som jag har förstått det från utsidan så har han varit otroligt uppskattad i Mercedes och av Lewis. Och han och Lewis har haft ett väldigt bra samarbete?
0: Ja, jag tror ju båda finländarna är på det sättet väldigt uh, skönat att ha som stallkamrater. De, de vill ju inte ha, ha liksom någon extra problem inom stålet eller liksom söka varandra eller sånt, utan de vill ju bara ha liksom kör om det på barnen och sen liksom utanför barnen så är man kompisar för det.
1: Mm, ja men de är som vilken finne som helst på jobb. Ja. Då kommer dit och gör sin plikt och så går de hem. Det är liksom inget konstigheter. E e man e blir fullast exakt. på timmafesten och så. Och sen är det klart. Ja, men det är, det är därför det är så underbart att jobba. Ja. På Finland. ja sen, vi,
0: är, sen vet jag inte om det, om det är det som som ska vara för liksom Bottas ska få en, en ny bättre chans i formen 1, det är ju det är lite redan att det blir bara två-tre år i Alfa Romeo så är det klart
1: mm. Nej men vi, vi har ju pratat om det så om sätet och sitta bredvid för och, och, och vi får väl se vad det gör med Russell för det är ju samma sak i Mercedes Så jag menar vi, vi det kan vara världens chans, nu fick ju Bottas jäkligt många år i Mercedes, så vi får inte glömma det men om vi bara tittar på Lillöve som Fick chansen i McLaren 87 liksom. Vunnit två VM på raken. Och inte riktigt orkar med att prestera och åka i kampprost. Och det var ju slutet på hans F1-karriär. I alla fall topp 10-stad. Uh, så det, det är världens chans. Men samtidigt, ja. En riktig gambling också. Vi får mm. se hur... Ja.
2: Det är också världens press. Mm. Det är världens chans. Men det är också en... en... En, en satans press på, på att leverera. Mm. Mm. Ja det är klart det.
3: Ja, men Man kan ju jämföra de där två lite grann eh, framförallt då i det läget som press hamnade gentemot Förstappen nu. Så hade han han, hade ju, han kom ju in från sidan och hade ingenting att förlora. Eh, sen tycker inte jag han har presterat heller eh, i stort sett. Han har ju inte heller varit så den som har Han har inte varit klossrygg på Förstappen direkt. Men där, han hade ju ändå en annan sits eh, på något sätt. Och jag är lite förvånad att man behåller honom faktiskt. Jag skulle ju alla dagar i veckan flyttat upp eh, i Gasly igen då. då men, men nu är inte, inte jag som är halv mot då. Men, men eh, Bottas, han har ju på något sätt, vad ska man kalla det för? men Han har ju blivit utmanurerad av Louis så, så enkelt ja. är det. Han, han, resultatmässigt så har ju inte han räckt till det överhuvudtaget. Det, man, det som vi kanske har varit kritiska mot när det gäller Bottas är ju framförallt att han har varit väldigt dålig defensivt. att han liksom inte hade, Det här som press visade upp i Abu Dhabi, det finns inte hos Bottas riktigt. Och det är väl han, han, kanske, han har inte
2: han varit offensivt helt eh, topp heller. Bara för liksom, han har inte varit någon omkörningskung är inte, men inte trafik jag. i alla fall. Nej. Det är framförallt
3: inte i trafik när han hamnar längre bort som Louis som tar sig fram i fältet. Så att jämför man så jag... så är det ju inte mm. klart att... Ja, ja. men... Ja. men, men
0: det... Där är det ju också mycket... Bottas har ju fått köra med liksom gamla motorer och han har ju bytt motorer ofta. Och, liksom i Abu dhabi gp också så bytte de i motor sista dagen. Eller liksom inför kvalet. För ja. det var de så det var någonting misstänksamt med motorn som satt i förra kvalet. Och, han är ju... Rykten i det har ju gått att han har ju testkört en massa grejer så att Lewis ska kunna göra de här Brasilien, GP, raketmotorgrejerna. Det är ju Bottas som har fixat fram de inställningarna åt honom helt enkelt.
1: Precis och det är sånt där vi aldrig får veta. Du får hälsa valt i det är hans nummer. Att jag satt sista loppet i en svart t-shirt med nummer 77 och Bottas på ryggen. <laughs> Och på. Men, eh, jag tycker innan vi fördömer motan vi, vi får inte glömma Han kom in i Williams där eh, Maldonado kan vi skratta åt Men även han jävligt snabb när det stämde För han vunnit i lopp Han spöjade honom eh, Massa är ju helt otroligt högt rankad en del, Men ändå han har varit där Han har vunnit lopp Han har slagit som VM och, eh, Bottas gjorde ju processen ganska kort med honom 2014, 15, 16 Får man väl ändå säga körde snabbare någon och Sen gör han en bra debutsäsong måste jag säga 2017 eh, i Mercedes. Han eh, tar pallplatser och vinner första loppet i Sorts för mig. Sen så börjar det spricka lite i fasaden. Och, men som du säger, vi vet ju inte alls hur det har varit i Stalle och vad han har kört med grejer. Men 2018 är ju inget bra år. 2019 vinner han första loppet och börjar placeras och kanske börjar tro på en framgång men sen blir det mjukt och så. Men Uh, nej, jag, jag skulle inte säga att han är kattpist. Det, det är en mycket kompetent förare som jag inte skulle ha några problem att anställa om jag hade ett Formel 1
3: Nej, men bra att du drog Williamsåren där. För det är ju trots allt där som han gör... Där gör han ju inget dåligt jobb, verkligen inte. Och, 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 är en riktig tillgång för stället. och just därför så skulle jag ju gärna se att han studsar tillbaka i Alfa Romeo eh, nu får han ju ett oprövat kort då att köra emot så att det kan ju vara lite svårt att se eh, jämföra mot eh, Guan men det eh, hade ju varit enklare kanske om han hade haft någon men eh, det är ju fortfarande så han kan ju, det finns ju ingen chans i helsike att eh, Guan ska kunna slå Valtteri Bottas mm. i en eh, Alfa Romeo Nej. det finns ju egentligen ja. inte på världskartan så
2: Nej då jävlar. Men Låt det, oss, det får inte ske. Ja.
1: Som en del har sagt. Är, vi rankar en högre än Heike i alla
0: fall. <laughs> He <laughs> He ja. hör du? Heike var faktiskt i Abu Dhabi också. Det var ganska kul. Cool. Hur,
1: hur mår ja. Heike? Det är väl också en trevlig ja. grabb. Han är... jag, såg, jag
2: såg en bild på, bild på honom och frugan tror jag var det var, var. Ja. Som, eh, som önskade god djur. De såg ut att ha det väldigt trevligt.
0: Ja. Kallt.
2: Så inte det,
0: han är ju kortare i verkligheten hejk än vad jag trodde. Men, mm. <laughs> han var kan man bli bra, kortare <laughs> än man tror?
2: <laughs>
0: ja. man, han var inbjuden ja. gäst hos uh, Aston Martin. Faktiskt. Oj, ja. Mm. Ja, av allihop, jag vet inte hur. Men, men, uh, säkert någon bekant där från tidigare.
3: Men, höll inte han på med någon förarscouting i Ryssland eller någonting i den ja.
0: stilen förut?
3: Man kör väl i
1: Japan också.
0: Ja, han har ju haft mycket framgångar förmatt... i Japan i alla fall. Uh -huh.
3: Jag fick för att han höll på med någon annan affärskollega någon, någon scouting där i, i, med något företag i Ryssland. Men, ja, uh -huh. det kanske var något. Eller bra. blandade med Mikas Salo. Äh, men sen... ja. ja, just det. Det var Salo, förlåt. Så var det. Så. Ja, för att avsluta
1: det, det med förstå, det är lika någon som går upp mot förstappe. Jag minns ju Gerard Berge var väl otroligt lovande när han kom på Alltså, det var ju ett framtidsnamn Men han har ju berättat långt efterhand Att han första testkörn är i stort sett ihop med sen Alltså fattar han att det är ingen idé mm. Det är ingen idé att försöka jag, jag nu kör jag in så mycket pengar jag kan Och någon seger här och där
4: ja.
1: Så så är det med det Ja men vad kul, jag tänkte Har du några andra nyheter? Det, det är ju lite rykten och så och det, det som det pratas mest om nu, nu får man säga att det är gossip eller inte, men det är Lewis Hamilton's icke-vara eller vara i Formel 1 nästa år. Va, vad säger vi där? Vad har du hört från journalisthåll?
0: Uh, vad jag har hört så är väl att han, han har en liten social media-post just nu. Han har ju slutat följa alla på Instagram och det var hans bror som har en Twitch-kanal så det var någon som hade frågat där liksom, vad hände med hans... Instagram, men broschen han sa ju bara att uh, ja, han har en liten break från social media just nu. Och han gick ju, det var ju strax efter söndagens lopp där. Efter målgången som han inte har publicerat någonting alls. Så jag tror det är mest bara en mental reset inför nästa säsong att han kommer komma tillbaks Och det har det jag hört från andra också att han liksom nollade här året nu och sen så kör han på nytt nästa år komma tillbaka och mm. försöka vinna.
1: Bernie brukar ju få rätt.
2: <här> nej, nej. Nej, Jakob. Nu, nu, nu refererar du dessutom till, till Aftonbladet och säger att <här> därifrån ja, nej, så säger du att jo, då säger du dessutom att Bernie får rätt eftersom Aftonbladet säger att Bernie säger att Luleå Jag lä äh, läste det slutar.
1: i brittisk media. Men <här> jag såg även det. När jag... Aftonbladet, och äh, barn uttalar sig långt innan äh, artikeln i Aftonbladet kom, men ja. äh, i alla fall så har Börny alltid förut fått rätt, eller hur Anders? Börny
3: har alltid rätt.
2: Nej. Det gör han
3: visst, även om han har fel ja. om han någon gång har fel som han hade en gång i, ty, i tysk domstol ja. så betalar han 300 miljoner dollar ja. och sen så får han rätt Så får han rätt ändå Nej, Nej,
2: då, men jag tänker, får han tystnad
1: Vi ska väl inte lära oss men det, det du säger också det, eh, som jag har sett han har dels han har tagit en paus från sociala medier och det får man väl göra det är väl inget konstigt, han har börjat avfölja sina samarbetspartner och sitt eget stall och Toto Wolff är orolig. Eh, det jag kan liksom... Antingen är är ingenting där. Eller så är det bara jävligt larvigt med martyrskap. För jag tänker så här att... Alla andra dagar så är still your rise, You can do it, man. Everybody can do it. You're wonderful. Det här att kommunicera med fansen. Det har ju liksom varit viktigast. Eh, det han gör mot sina fans nu tycker jag är... Svekfullt ska vi inte säga. Men det är inte snyggt. Men, är men, 25 miljoner personer som följer honom. Ja,
2: visst, absolut. Men han har inte gjort någonting mot sina fans. Han har avföljt. Han, han har liksom så här klickat bort de han har följt. Han har inte stängt ner sitt konto. Så att när han skriver någonting
1: så kommer han fortfarande att skriva till sina 26 ja, miljoner fans det, på Instagram. Det, det jag menar, han har inte sagt ett ljud till sina fans på tre veckor. Inte heja, mår bra, heja, mår dåligt, heja, ta en paus. But that's okay. Liksom. Det, det får man, man får
2: ta en paus. Och, och det Kristoffer det säger låter ju rimligt. Det... Jag, nu, nu, vi, nu kör vi en reset. Jag, jag behöver inte eh, liksom, sitta och, och köra Instagram lika mycket nu. Nu, nu tar jag en paus. Och bara bry mig om mig själv och ladda dem för nästa år. Men tycker du inte
1: man kan ta 10 sekunder och skriva det att det är 25 miljoner följare. rabatt? ta. En liten men, paus varför är Anders?
3: Ja, men så här. Jag, jag känner bara så här. Om jag tar en sociala mediepaus. Då kan inte ingen... radera allting utan jag lägger bort telefonen även eller raderar appen då. då och så nästa gång jag loggar in så är väl kanske någon följare kvar. Så, så blockerar jag dig, Jacob. Så det, Jakob. Så är det lugnt en stund. Jag menar, alltså, hur svårt kan det vara istället för att börja avfölja folk och börja starta, Jag ja. vet inte, men vi är alla lite olika drama queens. Vad säger du,
0: Stoffer? Det är inte första gången han har gjort sånt här. Det är ju... Något år sedan så slaktade han in sitt Instagram-konto och radera varenda bild han hade lagt upp. Så det är kanske han ja, men sett. Men vad det för liksom...
1: den han hade gjort bort sig med den här systerdsonen? Ja.
3: Precis, han klagar på, eller han hade den för att ja. han ville ha klänning. Ja,
1: och... ja. <laughs> ja. man ska inte dra, men jag tycker det han har rätt att jag var han vill, men jag tycker det att... Eh, finns det något bakom, okej okay, annars är det bara jävligt barnsligt eh, tycker jag, dels som Anders säger, vill man ta en paus då tar man bara bort appen, man behöver inte börja avfölja så tycker jag att han är ju så noggrann med fansen det är hans allt, då kan man faktiskt meddela sig att jag mår bra nu åker jag till ett ställe där det inte finns täckning vi hörs när vi hörs
3: Ja, det, det håller jag med om han, han visas ju faktiskt efter Abu Dhabi då när han blev adlad då, mm. då men eh, så snackar jag ju kanske inte med i pressen utan bara med prins Charles då. Sen... Det är
2: väl det enda han har gjort egentligen va?
3: Ja, Efter precis. Ja,
0: Sen om man vill jämföra hur Rosberg slutade och Hamilton. Rosberg har ju ett annat liv som man vill ville tillbaka till när han slutade efter att han vann. Hamilton har ju inget vad jag vet, liksom annat privatliv att formen ett är ju hans liv. Så för mig så ser det lite svårt mm. fortfarande att vad ska liksom, om man slutar fråga formellet, vad ska man börja göra då? Nej
1: ja, men det, det har vi pratat om också. Han känns ju fast att mycket på gång och spelar musik och ritar kläder och allting så var han från så här, en killisning, en spekulation men jag upplever honom som jävligt vilsen om han inte ska ha formellet och ja. inte ha Instagram också. <laughs> de,
2: de två stora, de två stora sakerna i Lewis Hamilton's lead. Instagram och, och formlet, nej, alltså han, han har ju massor av intressen andra intressen också, att han inte att han inte borde vara en heltidsmusiker, det kanske vi kan, kan komma överens om lite snabbt sådär men, men han har ju andra saker att, att spendera tid på som jag tror jo. att han han kommer att spendera tid på. Han kan väl spela,
3: han kan väl spela in en skiva
2: tillsammans med Jack Vildöv och Kenny Bräck. Ja, han, han absolut, jag säger inte att han inte får göra det. men han, Jag tror inte att han kommer att... Om jag var vore honom så skulle jag nog inte säga att jag skulle vinna en Grammy. I sådana fall är det för att han har gjort en, en, en låt tillsammans med Beyoncé där han sjunger i Doa-kören bakom. Då kan han få en Grammy, men det är inte så mycket hans förtjänst då, tror jag men
1: Han har ju börjat sälja av bilar och grejer och jag tror att han kommer, ska han göra något spekulation igen och positionera sig med någonting med miljö och ja, det känns som att det där ligger närmast på honom.
2: Du såg vilken ja. bil han, han drog iväg va? Ja, en såndag. En såndag 760 LH. För han, han bad om så mycket special special och lack och bakvingar grejer så att de, de gav den hans initialer som extra. Så det finns en sån. Av mm. de andra som det bara finns. Totalt sett 760-serien var väl typ sex bilar eller någonting och en av dem var han som han specialade till.
1: Ytterligare en anledning till att vi kommer sakna Kimmy. What kind of... Aston <laughs> uh, Martin space wagon It's very practical It's Det är takes me A to B <laughs> ja, ja men han, han behöver inga extra Ja men vi får väl se där med Lewis Hamilton Är, är, är det Är det något annat vi har snappat upp här De hade ju faktiskt lite tester Det får vi inte glömma uh, Med en och Eller en mulbil och en uh, Vanlig bil Jag har inte satt min så mycket i resultaten där Uh, är det någon annan som har gjort det? Nej. Nej.
0: Schwarzmann var väl snabbast?
1: Ja,
3: just det. Ja, alltså det var ju faktiskt lite nya förare som körde där. Det är det, det Petter bland annat då också. Ja. Schwarzmann vet jag inte, han har väl testa förut, men det är väl klart. Om du kommer in som ny Schwarzmann, han, han behöver nog visa att han är snabb eftersom han inte. Tog någon titel i F2. Så att han, han behöver förmodligen varvtider. Jag misstänker att det är därför som han toppar listan. Mm.
4: Perthover
2: verkar du ha roligt i alla fall, enligt hans sociala medier, som har varit väldigt välfyllda med, mm. med, med, med den här testen.
1: En annan du vill lyfta fram till Stoffer från F1-världen? Ja,
0: det är ju Ferraris nya kryptopartner som kommer ut idag. Heter de mm. Velos eller tror jag. Velas heter de. Blockchain-företag. Så nu har de också en krypto-vän. Det är ju Red Bull, Mercedes, McLaren har ju redan. Så det var på ja. tiden att Ferrari fick han också.
3: Det, det, det du vill säga är att alltså, man är inget eh, topp F1-stall om man inte har en egen kryptovaluta.
0: Ja, ungefär så. Precis.
1: Ja. Fan, hur, hur kommer det bli? Jag tänker, vi hade ju tobak och vi hade sprit och grejer. Det förbjöds eh, oljebolag. Krypto, är det, är det rumsrent?
0: Um,
2: ja. ja, men det är väl... Grej, grejen är väl att de här... Nu, krypto och krypto. Nu, nu är det ju nft liksom att Du, du, har, du köper eh, någon form av kopia av det här originalet som finns ett av. Så kan du köpa någon form av... Antingen del eller hela... En kopia av, av den digitala tavlan, eh, så att säga. Och det är väl ja. det som, som Vela håller på eh, håller på med, som kallade nft -er. De håller inte på med kryptovaluta eh, på det ja. sättet. Okay. Mm.
0: blockchain company. Mm. Det jag, jag kan berätta om, jag träffade en vän här som jobbar som broker på ett... Liksom kopplar ihop sponsorer och f 1 Så de hade ju hittat en annan partner till förra här tidigare- en kinesisk kryptovaluta, det är någon 30-åring som är typ alltså 30-åringen i världen. Som har ett eget blockchain-företag. Och det är liksom en tradingplattform mm. för kryptovalutor är deras företagsidé. Och det här kontraktet har varit mm. 30 miljoner gånger 3 år. Alltså 90 miljoner totalt för förhållande för sponsorfingar. Oj. Och det var liksom och, eller Allting var liksom klart pappersmässigt och sånt. Och de skulle liksom signa förra helgen inför Abu Dhabi och, och de skulle ner liksom lägga det liksom officiellt i media då, i, i samband med Abu Dhabis GP men att det följde på att den här ägaren då liksom hade ja, ändrat åsikt och skippade att säga när det här delen för Ferrari så ja och, Det var
1: han okay. och,
2: och inte Ferrari som satte, satte ramarna med andra Men, okay. exakt. men jag,
1: vet, jag vet en sak om honom, vet du hur han blev världens rikaste 30-årig?
0: Faktiskt inte.
1: Lövström för 31. <laughs> 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 Nej men oh. en annan. Du pratade om det att du är lite intresserad om business-sajten. Jag måste dra oh. mig till minnes. Var det 2014 som mäklaren blev av med Vodafone? Som, ja, men det var ju mycket tydligare för det var Vodafone mäklaren Eller West McLaren. Och mäklaren och, mm. och så. Och då, jag kommer ihåg Ron Dennis sa då. Och är med tiden att ha en sån här stor titelsponsor är över. Och jag tänkte, det där säger ju han bara för att han är dålig förlorare. Men när man tittar nu, axorätt han hade ändå. Och, och är det någon, han har ju varit med i businessen länge med sack Brown. Han är ju jätteduktig på att få in nya spännande varumärken jag tiden. Och jag upplever mer och mer att det är, ja, Red Bull är ju Red Bull- eh Ferrari berättade du kommer ha sant där igen men det, det börjar bli mindre och mindre liksom huvudsponsorer håller ni med mig?
0: Ja, McLaren vill ju ja. McLaren lyfter ju alltid fram att de har ju mest sponsorer av alla i i Formel 1. Mm.
4: Ja.
1: Sen vet man inte hur mycket ja. som är barter av det också att det står Dell på bilen. och ja, de får några tusen laptops och och, och grejer det det vet man ju inte men jag känner att som det var på 70, 80, 90-talet är det lite längre.
3: Nej men det är det ju inte. Alltså, det, dessutom ska man ju tänka på att det är ganska mycket mer pengar i omlopp eh, idag också på, på det sättet. Det, precis som du säger bara för att det står en liten logga där nere. Så, men jag kan nog säga så här att eh, om du har en logga på McLaren bilen då får du nog betala för den. Sack, han är inte den som inte tar betalt, om vi säger så. Och som jag har förstått det, alltså jag är fascinerad av hur Zack Brown har jobbat in McLaren oh. överhuvudtaget. Just på den finansiella biten. Jag menar, han har ju inte jättemycket att göra med sportsliga biten som han ju lämnar helt och hållet till Andrea Seidel. Men just, det ska man inte glömma, att det Zack Brown jobbade med innan han blev stallchef i McLaren. Jo, det var han som skrev då de här Rolex och highdecken kontrakten med Formel 1 och eh, hela det kitet. Det var, så att, var men, väl innan det gjorde.
1: var en väl broker också att man gick till honom om man vill ha en stor sponsor så fixade han det. Mm.
3: Mm. Ja men precis och det var det han gjorde åt Formel 1 så att det, det var ju liksom eh, det var ju hans karriär där. Men det är så att säga. Så han har ju förmodligen gjort mycket mycket mer pengar på det än han någonsin gör som stallchef i McLaren.
1: Liksom. Nu, nu vet vi ju inte McLaren, det har inte kommit någon nyhet men de börjar ju sälja pokaler och hyra ut gamla bilar och, och inteckna fastigheten och allting så vi vet ju inte men jag håller med dig. Det lilla jag vet, jag tycker han gör något jäkligt intressant och han positionerar sig också in i Amerika via Indukar. Eh, jag tror han har tänkt till lite mer än vad de andra stallen har gjort på, alltså på det globala. Alla säger att det det. USA är så otroligt viktigt men det är faktiskt ingen som gör någonting där förutom han.
0: Man måste ju tänka på också, idag när du har hinna sponsor så det måste finnas liksom en... Det är mer än bara loggon på bilen, det måste finnas något mer för sponsorn, en orsak till att komma in också. Det är, förr så var det liksom snyggt med en tobakslogo där som liksom räckte, men att idag så vill ju liksom en sponsor de vill ju liksom kunna erbjuda och få tillbaka mycket mer än bara en logg på bilen. Så. Men så är det
5: ju.
3: Det är inte bara en klisterlapp nu för tiden. Ja, fast ibland
1: undrar jag vad fan vill vill Haske vill de, ska de sälja Varumoboy i, i, i Vietnam eller? Nej, mm.
2: Mm. Nej det, kan man, det kan man ju fråga sig. Men, jag, mm. men, 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 men kolla men man liksom var, var det, Gulf körde ett race med McLaren. Mm. Mm. De, de måste ju fått jättemycket reklam liksom eh, tid inte pengar men tid mm. av det när McLaren har, har äh, återupprepat den här körningen om och om igen mm. över året och där Gulf också har liksom kunnat äh, mörja ut det där utan att det kostade Gulf äh, liksom äh, så sjukt mycket som, som det skulle ha kostat. Äh, egentligen jag tror att de fick jättemycket äh, jag... pengar och, och liksom tid tillbaka på det.
0: Jag tror vi kommer få oss fler av sådana där One-offs med sponsorer. Mm.
3: Mm. Ja, det är nog inte helt otroligt. Jag håller med. Jag men håller med men
1: med där har vi några som sitter i skiten. Vi har Fröri, Aston Martin. Vi har Red Bull. Ja. De, de sitter Nä, de inte Asta, Asta kör ju.
2: Aston Martin kommer ju köra, kunna köra bondgrejer. Fast han dog
1: Vad fan? Jag såg filmen förra veckan. Han dog. Har ni sett den?
2: Nej, jag
0: har inte han sett dog. den. jag behöver ju
1: inte se den nu längre. Nej, okej. Nej, du behöver inte säga. Han dog på riktigt. Han dog.
0: Ja, det, var på, okay. dog. det var på film.
2: <clears throat> det var på film. Han, ja, han men han har ju precis det, fått en
1: det... dotter.
2: Och så dör Och han. där fick du nästa film.
3: Mm. Ja, ja för... just det. Chubby Broccoli, han roterar i sin grav. Alltså jag, det, jag har inte sett en Bond-film sen Timmy Tidolton slutar. Eller Sean Connery. Eller men skit samman. Mm. Vi kan inte ha den här diskussionen utan att prata om Rich Energy. <laughs> 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 <här> <här> Nej,
1: men, bara, han ja, men han ska ju in någonstans. Ja, men han
2: ska ju in. Det är nästa år, eller hur? Mm. Mm. Han sa ha. väl att Nästa år ska finnas ja. på gryden igen. Ja, ja. ja. men...
5: Han,
0: Fan. Jag träffar ju honom där i depån för säsongstesterna, nej för, säsongstester. nej, för liksom 2019 först <laughs> Men jag, inte, ja, inte okay. nu <laughs> <laughs> Jag tror du träffade honom nu i Abu Dhabi ja. jag bara, <laughs> Nej det skulle vara något om jag skulle sett honom faktiskt men, ja. Äh, ja. Nej, nej men jag, jag bara pratade lite med honom och sa att liksom, drycken var god och ja, han sa thanks Nej <laughs>
5: Mm. Men, det är ju inte
0: god. Nej, det... jag, köpte, jag köpte ju ett flak. Den är inte jo, god, den var
1: god. Den var god. Nej. Den
0: här, det smakar jo, ju den som Red Bull god. och den är gjord i Österrike så ja, ja.
2: eller hur? Mm. Mm. Ja.
1: Men, det, för... det stora problemet är att det inte går att få tag i. Ja. Ja. Jo, men sen vi kan ju slöja över honom. Men samtidigt, eh, har så inte sagt ett ljud att de inte fick betalt. Nej. Eh, han säger ju nu, mest av hans Twitter är ju anti-vax propaganda och förnekar no. covid-19. Men däremellan så kommer det lite att vi syns i F1 nästa år. Ja, så vem, ja, vem, vem, vem blir han som är? Kan man tro jag, på jag, det? jag tror på det när
3: jag ser Jag tror inte att det är någon som släpper in honom igen. Men ja, jag, men en får...
1: företagsfusion märklad av dig, Lövström, mellan <laughs> ja, det det. Eh, Rich Energy och Husky Choklad.
4: Ja.
3: Nej, jag tror inte på det faktiskt. Ja. Jag tror att, och Hasky ska väl dessutom sluta sponsra med McLaren också,
0: om jag har förstått det hela. Rätt. Att... Ja, med tanke på att de omsätter
1: ja. 1,2 miljoner så. så liksom,
0: ja. Ja, jag, får, jag förstår äh, inte varför de båda har Sauber och McLaren, de här Hasky. Det är ju lite. Man brukar också jag tror det är Finn ha
1: en stor som trycker upp deras förpackningar, tror jag. Så de åkte bara med. Ja. Som
3: äh, åkte med i Sauber av äh, Hej du gammal ovana Ja jag men fin
1: väl bara Ska ni ha choklad i trekantskartongförpackningar Så då, då ska ni ja, Jag vet inte, de är även med Markus Jag vet inte, du som följer Alpint Och så, och så håller de på med andra sporter också damband eller något
3: Ja, ah, alltså mm. de har ju varit på allt möjligt. Mm. Och, och, och fotboll och grejer. De är ju stora,
2: Så, stora i Premier League, har de inte varit där?
3: Ja, de ja. Har, precis. Men det känns som att de på något sätt har gjort en sån här bara spolat ut brett över ingen konsekven... Mm. Vad heter det? Ingen plan alls. Ja. Nej, de precis.
0: De har, de har bara, bara... spridat pengar Och, du, med, ja, och det, det finns inte att köpa någonstans.
5: Nej, inte det heller.
1: Men det är det som är konceptet. Men som konsument så måste jag säga: Då tar det nog för oss. Vi var jävligt mycket mer nyfikna på att få tag i en burk Rich Energy att smaka <laughs> än en teaterhaske. Oh, oh. Oh, ja. Det är Inklusive
3: ja, Ja men Husker, det, det de säljer är ju egentligen alltså, oh det, det första de säljer är ju alltså, såna här maskiner som gör eh, chokladmjölk det är inte själva chokladmjölken utan det de började med var ju att hyra ut såna här chokladmaskiner till eh, skidanläggningar jag, menar, jag drack ju det liksom för tio år sedan jag säga. Det var, nu, nu överde jag lite, men rätt många år sedan i Idre liksom. mm. utan att jag kände till det det, var, det de, liksom, var deras affärsidé men sen har de ju gått vidare därifrån då och
0: startat ja. en eh, nordamerikansk verksamhet och alltihop men, men kommer och för gjorde de ingenting med typ äh, Kimmeräkonen? För att huskyschoklet finns ju att köpa i Finland ens. det är ju det som är lite skumt Ja, verkligen, verkligen.
3: Men har du varit i de här finska skidorterna där uppe i Lappland och kollat? Mm. De kanske har en maskinståd där.
0: Faktiskt inte.
3: Jävlar. Mm. Nej.
0: <laughs> Så ja, det blir kan... nästa
1: uppdrag som Vasabladet skickar
0: ut dig på. Äh, nej, det blir Race of Champions faktiskt. Vi ska ju oh. köra till Finland. Ja, just det.
3: Just det, trevligt, trevligt. Uh, har du mer
0: information om Rives Champions? Uh, när, när drar det igång? Uh, det är ju femte till februari. I PT mm. och Havsbörd. Mikael här kan ju göra sin uh, comeback från uh, sen han, han har väl kört någonting på tio år tror jag. Så det blir ja, det. intressant vem, att se. Vem, vem, kör han,
2: vem kör han i par med? Ska uh, han för Finland då? Ja, uh, med, eget
0: med, dagar, med Bottas såklart, hans uh, oh. Så, ja så Bottas får köra med sin idol Hans
2: sprutar ja, ja, ja. men ja. Helio ska ju köra vem vem kör han
0: med Spindelmannen
1: Rick Myers
0: är det Pastrana eller <laughs> jag vet inte Va, kan det vara Pastrana eller jag vet inte
3: Ja möjligt oklart ja, Jag vet faktiskt inte så... Det får, det får de kör, alltså man ska ju tänka på att de kör ju det brukar ju vara två olika deltävlingar. Det brukar ju vara en där de kör eh, landskamper ja. och sen så brukar det ju vara en individuell så att det är lite olika det där. Ibland så har de gjort ett nordiskt lag och ett amerikanskt lag och sådär ja. så, där,
0: så att, ja. Men är det de svenska som kör där förutom det är väl Ekström? Är det någon till från
1: Sverige? Kr Kristoffersson då eller?
0: Jag har, ingen ja. ha,
2: jag har jättedålig koll, så jag vet inte. Ja. Jag, jag, det enda jag vet är att jag skulle vilja veta vem det är som sänder det. För de måste ju sända det här på tv. Uh, eh, ja. Det
1: är STCC Plus, dyre damm att fixa. <laughs> så, ah, gå in och se bilhandlare så får du din voucher. Som ja, kanske det. funkar.
4: Ja.
0: ja, men vi kan ju köra på lite... M MG. Jag kan ju komma med lite kommentarer sen från den, om ni vill. När jag är på plats. Jag ja, det
1: Jättekul, du är så jo. välkommen.
0: Absolut. Vi
3: kan meddela att det är Benito Guerra ska köra tillsammans med Castro Neves verkar det
1: så. Mm. Ja. Oftel och, och Mick, Bottas ja. som Botta som Ica. Jimmy, Jimmy Johnson Ja
2: just det, Jimmy Johnson.
1: Ekström och Löb, mm. Johan Kristoffersson eh, ja. Oliver Solberg kör ju för Sverige, Peter Solberg för Norr. Alltså, hur jäkla många VM-böcklor är det som är med här? Jag måste... Det
2: är mycket folk. Det är ju... Och, det, och det, enda, det enda man kommer ihåg är Pascal Wehrleins eh, fantastiska burpa där för något år sedan. <laughs> ja. Jävla klant. Ja. Det här skulle
1: man ju vilja åka upp och, och titta på. Eh, när mm. klockan tickar. Som utlovat så har vi ju vår eh, Forza filiong. Nej, men vi ska väl ranka före den här. Kristoffer, har du en lista?
0: en egen lista, eller?
1: Ja, du
0: det. Ja, den är i huvudet, så det...
1: Ja, men vad bra, då får du ta den, för det är nämligen så här, vi sa ju sist att vi, vi brukar vid säsongsluten, brukar vi poddare ranka topp 10 för prestationer med en liten kommentar. Men i år så la vi även ut en, en fråga, ett Google-formulär som inte blev vad det var tänkt att vara, det saknades två namn, vilka var det? Giovinazzi och...
0: Ja. ja,
1: precis. Och Kubits, Kubits. Ja. jag får inte <laughs> någon av dem var aktuell ändå. Men eh, jag tackar alla som finner ett fel istället för hundra rätt. Det är alltid upplyftande när man gör saker på sin fritid. Vi fick ungefär 176 svar eller någonting så det var ju ganska populärt det här. Och jag tänker att jag börjar med varje plats och redovisar vad Forsapodden, våra medlemmar, har rankat på den platsen. Sen så kommer vi med våran ranking. Och för att det ska gå lite fortare så avstår jag och ranka. Det blir Kristoffer och det blir Ridderstolp och Anders. Aha! Så representerar representera, representera jag Forsapodden.
2: Nej, nej, nej. Så jävla lätt kommer du Så ut. får det bli. Du ska, du ska ha en topp 10 du också. Kom igen, om vi är ja. satt... Alltså... Om vi har satt en topp 10 så gör det. För att rappa
3: på lite så ja. blir det jättebra. Få tiondeplats
1: eh, så har vi faktiskt Forsapoddens medlemmar, läsare och lyssnare rankat. Det är tre förare som har fått 10,8% av rösterna. Så det blir väl en delad tionde plats då. Okay. Eh, och de som har fått eh, nästan 11% av rösterna är Esteban och Conn. Det är Charles Leclerc och det är Valtteri Bottas. Så hur, hur ser eran topp 10 ut? Eller, på är på eller tion
2: sånt. tionde plats. <clears throat> tionde plats har jag en, en, en herre som inte var med på topp 10 alls, i vad jag kommer ihåg på min lista, åtminstone förra året. Men i år så gjorde han en avslutning som gör att han kom på en tionde plats, och det är väl alltid bottast det.
0: Mm. Oh, ja. du har Uh, Esteban någon tyvärr Jag skulle vilja lägga honom högre Men uh, det var ganska Det är så många som passar på topp 10 Så tyvärr får han bara 10 under Ja,
3: min uh, Min 10 är Ricardo Och det är endast för uh, Att han har tagit en seger i år Inget, Annars har han inte gjort uh, Så mycket rätt i år faktiskt
1: Får poddens nya då, Jakob? Forsapoddens nya nia, Jakob. Då har vi med 20% av rösterna, eller 21% Oj. nästan, Charles Leclerc. Eh, tätt full av Ricciaru, då var det 14% som ville se som nia. Och eh, sen var Bottas och kon eh, och också jämna där. Men det är alltså Charles Leclerc som är på nya. nia.
2: Charles Leclerc. Eh, mm.
1: Jag har Esteban och
2: kon. Det är tajt och det är sådär men en, han kommer mm. nyligen in i min topp 10-lista och det tycker jag att han ska vara ganska glad över.
0: Mm. Ja, för mig så är det ja, alltså. Charles Klerk också. Han språkade mm. till och tog några polls där under säsongen men och körde ju ändå rätt bra med tanke på förutsättningarna vad de hade med bilen. De hade ju gamla Ferrari mot när han gjorde sina bästa lopp i år. Mm. Sen sa han var lite svag under hösten tycker jag.
3: Han har varit väldigt svag under hösten skulle jag vilja säga. Min nia är Mick Schumacher. Mm. Med tanke på den, de förutsättningarna han hade så tycker jag ändå att han eh, sopar banan med stallkamraten och eh, gör det bra i sin hasbil. Eh, och han är inte med på min topp 10.
1: Uh, För jag ta min? Jag fick inte ta min tionde då. Jag fick inte slippa ut. Min nionde plats är Valtteri Bottas känns ledsamt men äh, det kändes som han mentalt hade, hade checkat ut från Mercedes hår.
2: Du skulle ju inte ha din lista. Ja, men jag
1: skulle ha, jag slapp ju inte undan så här riderstolpe. Nej,
2: det gjorde han inte. Okej. Okay. Men det är fol,
1: fol, Folkets åttonde plats? Folkets åttonde plats med 15% procent tyckte att han skulle komma åtta och det är den femte biten George Russell. Eh... Uh, Tent full av de som vill se Alonso, Perez och Kon som åtta. Ocon han är med överallt, för mycket röster på både åtta, nionde och tionde plats. Men George Russell har, är folkets åtta.
2: Jag kan, jag kan sympatisera med den eh, faktiskt. Själv har jag Alonso i åtta. Utan någon större motivering
0: än så. Och jag har Perez på åttonde plats. Jag tycker han det tog för länge att liksom, han har gjort rätt saker för att skydda värdstoppen om om liksom ja liksom hjälpa att ta, ta hans titel men att han, han segnar liksom, prestationer liksom prestationen speciellt i kval och sen ja de lyckades inte ta av till för att Paris var för långt efter i viktiga tillfällen om man säger så. Då,
1: då flikar jag in och har exakt samma person och på pricken samma Motivering som du hade Jag har alltså press på åttonde plats
3: Press är inte mer på min topp 10 Min åtta är Alonso
4: mm.
1: Fint Ingen kommentar
4: Han är en inte sopa
3: <clears throat> folkets,
1: folkets sjua då Med 22% av rösterna Är Fernando Alonso faktiskt Sen har vi både Carlos Sainz Och George Russell får eh, 12% av rösterna på en sjunde plats Tätt full av Perez och Leclerc. Men det är alltså Fernando Alonso sjunde plats tycker 22 procent av, av de som har röstat.
2: Jag tycker ju då att. Ja, men kör du din.
1: Ja, jag lägger Pelgras Gasly som sjua. Det kan vara som ett hån mot honom, men eh, motiveringen skulle ta alldeles för lång tid just nu, så vi tar det i en annan podd. Fantastisk säsong, men kanske inte så bra som den skulle kunna vara.
2: Spännande podd det där kommer att bli, kan jag säga. Mm. Uh, var är vi? Vi är på sjunde plats, eller hur? Tjekkopress. Mm. Uh, det är lite så här hugget som stucket nu. De här sista platserna är ju. Vi har ju ungefär samma. Samma människor på ungefär samma plats, och det, man kunde byta plats på Alonso, Perez och, och alla de här, liksom så. Men och men, eh, kommer på en sjua i min lista. Mm.
0: Uh, för mig är det Alonso, samma som folket. Ja, jag och folket tycker samma sak, verkar det som. Men uh, jag tycker Alonso. Uh. Det tog lite för länge för honom att komma i fatt. Up to Speed, som det kallas. Men att sen när han väl var där så presterar han ju jättebra. Mm. Han, han, skulle kunna komma jo, han. han skulle kunna komma högre om man skulle vara varit med från början av säsongen.
3: Helt rätt. Mm. Mm. Håller med om det? Russell är min skiva.
1: Eh, då kan jag säga att 3% av våra lyssnare läsare vill ha Sebastian Fettel på sjunde frans. Det är intressant. På sjätte plats, Folkets röst, där är det jämnt. Men den som får mest där får nästan 20%. Men tvåan får 18,2%. Men eh, Forsarpoddens, Folkets sjätteplacerade är Pierre Gasly.
2: Ja, spännande. Har du en, en uh, sjätteplats klar, Jakob? Ja, uh -huh.
1: Carlos Sainz. Han är efter Leclerc. Och, eh, ja, jämn säsong, ny bil för Sainz. Han gör det bra- det som avgör att han kommer efter eh, Leclerc det är ju faktiskt att Leclerc hade lite högre toppar. Sen håller jag med föregående talare om vi ska prata med om Leclerc själv. Att det var lite hafsigt och slafsigt. Men Carlos Sainz är min sexa.
2: Jag har ju Charles eh, Leclerc på, på sex, sjätte plats. Jag tyckte ändå att han gjorde en, en stabil. Det är synd att han inte får igång bilen i Monaco till exempel. Eh, och sånt där att han ändå kvalade. Men det är några plumpar. Eh, sådär. Men ändå tycker jag att eh, stabilt år när det ändå var ett mellanår. För, för många av stallen och för alla ett av dem där det var ett mellanår. Eh, så att helt okej. Okay.
0: Mm. Nästa. Ja. Jag sätter väl äh, science där. För att... Uh, ja. Du har många
1: rätt, du har många rätt. Ja, ja.
0: <laughs> ja jag vet inte vad som hände. Jag bara lite tvekat på min lista. Men uh, Science, uh, ja han var ju bättre än... Han var liksom lite konstig, tycker jag. Han, han, han gjorde ju sen på hösten så gjorde han mycket bättre än... Han var lite blek under våren. Men av alla de här som bytte stall så har ju han lyckats helt klart bäst ändå. gör han. Så, därför får du. Min, eh, <kör> min sjätteplats sjätte i Leclerc. Mm. Ja.
3: Bra. Det, vi behöver inte du, ha, ha mer älta, älta det mer. Kör femteplatsen, Jakob.
1: Ja, och det här blir jättelustigt och, och det blir som en algoritm. För den som har fått mest röster är ju Gargas där också. Men vi tar den som är tvåa då. då Folkets röst eh, som femte bästa före år ligger på Sergio Perez, tätt följd av Fernando, Alonso och Leclerc. Eh, själv har jag lagt Leclerc eh, som femma. Ta mig lite emot, alltså blickstrande snabb första tredjedelen av säsongen. Pull position Monaco Kör bra, alldeles för mycket. Eh, det var ett stående inslag här på slutet att f 1 eller 2 då ska han sätta den i muren och säga fuck I'm stupid. Eh, det där måste han ta bort här nu, fredagarna är viktiga.
2: Jag har ju hans kompis Carlos Sainz eh, på PFM 5
1: Snygg Carlos.
2: För... Ja visst, snyggingen. Eh... Han gjorde det riktigt, riktigt bra. Det, är liksom, det var länge sedan man såg någon göra sin ruckisäsong i Ferrari eh, så bra som Carlos har gjort det i år. Och den avslutningen han har haft på säsongen som han kan bygga vidare på lovar väldigt gott inför de kommande åren. Jag tror, på, och jag tror att det här är en dynamic duo som de, som de har fått till med Carlos och Charles tillsammans där. Kul, att de,
1: kul att de spelar så mycket schack ihop. Kättekul. Mm. Ja. Anders, ska vi ta det? Kristoffer. Kristoffer, är det 50-årningen här?
2: Femman.
0: Ja. ja, det kommer Landon och Norris.
4: Ja, mm. ja.
3: Helt ja. right. sant. <laughs> ja. utan, utan vidare kommentarer. Min femma är Colossal Sainz. Eh, och jag rankar honom högre än Leclerc faktiskt. Jag hade ju honom på sjätte. Eh, mycket på grund av hans oerhörda stabilitet och precis det här som du sa Jakob att han kör han, han, slarvar, han, han slarvar lite för mycket i år inte riktigt blev upp till förväntningarna liksom.
1: jag håller med, det är hugget som stuckat jag gick enbart på liksom eh, topprestationerna där vi är inne nu mm. men sen ett stort frågetecken om science jag gillar dem otroligt mycket men är han en killer som förstappen det är, vi måste få se det först vi vet att yep. han är nästan lika snabb som Förstappen, men äh, förstår ni vad jag menar? Ja, Fjärde plats då, Folkets röst. Äh, med 25 drygt procent av rösterna, Carlos Sainz. Ja. Mm -hmm. Lennon Norris 16% procent och Pierre Gasly äh, också med i hugget, men äh, Carlos Sainz som fyra.
2: Vad har du på din, din lista då? Eh, Norris.
1: Norris som fyra eh, och lite stannera lite på slutet Sen, jag forskade lite det där och det var ju inte att han gick ner i form men hade det struligt mycket småskit på slutet men Lando Norris han övertygar mer och mer varje för varje säsong Vi tyckt, jag tyckte att han har varit snabb jag har ifrågasatt lite han har rättat till det eh, han tar en sån här säsong av Ja, skulle jag skulle åt ha Norris skulle jag ha darrat lite läpp när Ricciardo skrev på, men ja han tog sig an den utmaningen som en sandmästare. Så Landon Norris, fyra.
2: Kan inte göra annat än <hör> en instämma. Landon Norris på, på plats fyra. Och jäkla vilken säsong han har gjort. Han visar verkligen att han är och räkna med nu. Får ihop en hel, en hel säsong med, med stallet. Och med bilen och allting runt omkring. Eh, och de sista pusselbitarna. Så, så kommer han att vara med och kriga pallplatser nästan eh, varje helg. Mm. På riktigt. Mm. Det är inte långt
0: borta. Yes. <laughs> uh, på min fjärde plats har jag valt tre bottas. Tada. Och hur, gick, och hur gick det till? Jag är gå och
1: fråga. Har ni det, har ja, det är blivit bestickningsärende till någonstans. så här,
2: liksom. Hur mycket, hur mycket har, har ni Swish i Finland liksom? Hur mycket? Ja,
0: ja vi har MobilePay det är typ som sak. Ja. Ja, ja det kommer lite en fet summa här just för. Ja. Ja. <laughs> Nej,
1: vi respekterar alla berätta hur, hur tänkte ja. du
0: då? Nej, men jag tycker fjärdeplats. Har han ändå gjort det Bra i kval som har kvalat bra tycker jag i år. Och hjälper ju ändå stolt att ta den här konstruktörstiteln. Tyvärr blev det bara en seger i år men det beror mycket på att den här kampen blev ju mellan Verstappen och Hamilton. Att han fick ju aldrig, liksom, han fick ju aldrig liksom komma in i ringen om man säger så. Och mm. Om han sen gav sig själv plats eller inte det... Kan man ju spekulera hur mycket man vill i men... Han hade lite för mycket strul där i början. Jag vet inte, ni kommer ihåg i Monaco så fick de inte på mm. däck och... Uh
5: -huh.
0: Han liksom blev ju uträknad ganska tidigt från titeln på grund av saker som inte han kunde kontrollera. Och
1: ja men jag håller med, han hamnade i ingenmansland land på något vis.
0: Ja, och sen fick han liksom kämpa ur... som liksom gräva sig ur den här gropen. Och jag intervjuade honom efter Baku som var hans sämsta... Lopp på hela säsongen känns det som. Det var inte någon rolig intervju tycker jag. Men äh, efter det så hade han ju repat sig. Just Italien gjorde en bra lopp och Turkiet och att han inte lyckas ta den här tredje platsen i VM fast han har haft så mycket strul så tycker jag är ett enda bevis på att han är en bra förare.
1: Det är också en sak. Jag, jag har mina bryderier. Jag tycker fortfarande att han är vek i loppen. Han är vek i starten. Ja, men han kommer 3 av. Han är där. Han kommer 3 av. Och fan glada gladare skulle klart om Marcus Eriksson kom 3 av VM till exempel. Ja, det Ja. Och det, han är liksom tredje bäst i världen på att köra bil. Så kan mm -hmm. man säga. Så, nej. Uh, ja. Eh, Anders, vad hade du på plats fyra?
3: Jag har Pierre Gasly faktiskt på min eh, fjärde plats. Mm, jag, jag tycker ändå att han har eh, med eh, jag vet inte hur många DNF han har haft i år, fyra kanske eller någonting i den där stilen. Eh, han har ju han, han, <går> som EJL skulle jag sagt går från klarhet till klarhet. <går> Så. Ha. Ja. Det är bra. På tredje plats får våra forskna-lyssnare,
2: Jakob. Topp tre. Nu är det Topp spännande.
1: tre. Med eh, ja, men överlägsen med över 30% av rösterna har eh, våra lyssnare och läsare röstat fram Lando Norris. Bra val. Sen har vi faktiskt eh, 18% procent som vi ser Carlos Sainz som trea. Eh, faktiskt några som eh, bottas. Eh, Russell, eh, Synoda, så. Ja. Min tredje plats, jag håller med dig Kristoffer. Skulle inte varit för en ganska. att det tog lite för lång tid att komma igång i början så skulle han givetvis vara ett på min lista. Men som tre har jag Fernando Alonso. Inte högre. Nej, men han hade det ju lite trögt där i början. <här> ja, <Jaha,
2: här> <här> eller hur?
4: Oh.
1: Av många skäl. Eh, kan ta några få. Främst för Tart.
2: tatueringarna som man delade ut.
1: Ja, det, var ju jätt, det var faktiskt verkligen jätteroligt.
2: Det var faktiskt roligt. Jag håller med.
1: Ja, det var jätteroligt att ja. Riccardo. Och... Ja men Det var jättekul. Det, det kanske tyder att han har fått någon slags självdistans som han saknar saknat mm. eh, Han är borta från eh, den här sporten i två år. Vi har sett på andra stora före Schumacher, prostat att det är inte jätteenkelt att komma tillbaka. Eh, han har blivit en lagspelare, han är ju helt och hållet eh, instrumentell för segern på, på eh, Ungern där för och eh, eh, Tar en pallplats, jättekul att se. Men vet ni vad som fällde avgörandet? Billigaste föraren i drift.
3: Och det var Mick Schumacher lite oväntat, den dyraste förhand. Ja.
1: Precis. nej men det, ha, det säger det. väl någonting, jag förstår ju att eh, <skratt> alpinförarna båda låg ju där i topp i livrädda för de kör väl med ett chassi som är 25 år gammalt. Men, eh, nej men vad fan gammal är han, han höll vingar och, och däck och sånt i styr och vad var det, det var, det bara, var det bara 3 miljoner de fick lägga på reservdelar på hans bil.
2: Ja, så alltså, han tog ju ganska många ytterröker också, lite ja, Så, jo, klassiskt. Han så det, det,
1: det vi. Men Mick han hade väl liksom han, han hade ju kraschat Burmas BNP förfar. Ja,
2: typ.
4: <laughs> ja. ja, ungefär. Nej, men Fernando
1: ja. Alonso det, ni vet att jag håller på, men jag tycker att han han har gjort en stor artad prestation den här säsongen, men jag måste bara säga det.
2: Ja. Um, jag har ju Pierre Gasly vilken raketsäsong. Vilken, vilken förare. Stabilt topp sex. Eh, gång efter annan. Eh,
1: ja, riktig hejke Kovalainen.
2: Riktig hejke Kovalainen. Han borde sitta i en bättre bil. Han borde få chansen i, i ett bättre material än Alfa Tauri. Han kommer inte att köra Red Bull igen. Eh, så att det spelar ingen roll vad Helmut Marko tycker eller inte. Eh, Gasly kommer inte att köra Red Bull. Någon mer gång. Men jag vill få in honom i en McLaren. Eh, snart. Det skulle vara riktigt skoj att se honom och Norris eh, köra. Och nu sa jag
0: att Ricardo inte skulle köra McLaren. Men ja, det skulle vara någonting. Ja,
1: Respekt. Nästa.
0: Ja, Jag håller med dig. att på Gasly på plats. Han liksom... Jag vet inte om han kör bättre än vad bilen är kapabel till eller... Men de, det är ju Alfa Tauris bästa säsong sedan de kom i, i formel 1 också. Och om det har något samband... med Fint att litet det...
1: jävla stall det där alltså, ja. fint litet stall.
0: Sen vet jag inte om Och... Gassler är mycket bättre än vad bilen kan leverera eller om det är bara bilen som är bra i år. Men äh, ja, jag tycker att Kristen sa mycket där. Som jag håller med om. att ja, det, det
1: kör väl precis allt som går ur den. Sen vet inte jag om han är överkörd, Men jag tror att han verkligen. Han får ut max av den. Och det är en konst det. Ja,
3: men alltså, han, har ju, han har ju helt klart kört på det varmslösta ett tag. Men jag menar, det kan man inte göra hur länge som helst. Men samtidigt. Det här stället från Frensa har fått till. och De har ju trots allt resurser nu då. då men. Ett, ett svårt mätetal naturligtvis med Zonoda där som har blandat och gett och inte alls varit stabil överhuvudtaget. så att det, var, det var anledningen till min att jag hade honom på fjärde och att jag ställt har Norris då, och Precis som förra, lyssnarna och läsarna har. Och egentligen bara för att han har varit så oerhört stabil. Han gör ju ytterst sällan misstag, brutit ett lopp i år eller något sånt där. Och det här som du sa där, Jakob. Det var ju trots allt inte hans dåliga form på slutet, utan det var McLaren's. Det syntes ju på Ricardo också. De, de hamnar fel helt hållet. Så att, det är min Ja.
5: Mm.
1: Mm. Ska vi gå över till. Ähm... Ska vi rassla igenom det här lite
2: snabbt nu bara? För jag, jag tror att det här kommer att bli ganska snabbt och lätt.
1: Ja, plats nummer två, Folkets röst. Det är jättekul, det är många som har röstat, många fler än vad jag trodde. Sen är det ju såklart vissa som är, ska vara jätteroliga och har Nikolas Latifi som årets förare. och hej och hej Men vi får bortse från dem, det är trist ändå. Men eh, 32% röstade på Max Verstappen. Men han blir inte tvåa. Jag satt också Lewis Hamilton som tvåa. Eh, Göra så mycket misstag som han har gjort den här säsongen. Du har för mycket trassel, för mycket osäkerhet. Men hans sista fem lopp, ja, de måste ju gå till historien ändå. Men Louis Hamilton är min andra plats och det är folkets andra plats.
2: Och det är min andra plats också. Det är... Inte för att han har gjort någonting som gör att han inte förtjänar en första plats. Men han var bara inte bäst i år.
4: Ja, han
0: är Hamilton också på min andra plats. han gjorde en jättebra liksom comeback där från att Verstappen ledde med över 30 poäng. Jag tycker han skulle ganska att han lyckas beta i och ändå komma ner till jämna poäng till sista loppet. Det är ju inte många förare som presterar en sån sak som Hamilton faktiskt gör i år, men att en andra plats han. Ja. Det är, han
3: är, då är jag ensam om att inte ha honom på andra plats min tvåa på min lista är Max Show Stappen man ser. <laughs> eller,
4: hur?
1: eller hur?
3: Nej för Stappen är min andra är på min andra plats jag kanske jag, kan, jag kan dra det på en gång då anledningen till att jag inte har satt eh, Louis på andra platsen är helt enkelt att om det Just hans avslutning, Louis killer instinkt här i, i slutet på säsongen och framförallt helheten som, som Louis levererar i år. Var, vore det inte för sket en sketen eh, säkerhetsbil på slutet så hade han plockar hem det här vid gm inte säkert men eh, ganska stabilt. Eh, därför så får Louis min första plats.
4: Mm.
1: Ja, håller med. Det... Jag, jag skulle också kunna säga, men jag säger att det var, det var en röd på Immo när han blev räddad av när han stod där ute i, i follen. Det var Break Magic, nu kan jag inte komma ihåg, men det, det var lite små misstag som, eh, som inte jag är van att se honom. Men eh, jag respekterar ditt val, Anders. Det var bra. Mm. Så så var det med det. Vi repeterar. Vi tar Folkets lista. Det är Max Verstappen och det är Lewis Hamilton och det är Lando Norris på tredje platsen. Så ser lyssnarna och läsarnas spritspåsen. Ska, ska vi behöva inte? Skulle
3: ge... redovisa första platsen? Jo, jo.
2: Någonstans så ska vi också ge vår första plats och redovisa varför vi har någon på första plats.
1: Max Verstappen för att han vann VM.
2: Max Verstappen för att han var totalt överlägsen det här året. I nästan allt var han bäst. I nästan allt. Han var bäst i allt.
0: Till slut. Och på min första plats hittar ni Kimi Räikkönen. Ja,
5: helt <laughs> <Jag> klart. <kan pratar. laughs>
0: ja. Nej, det är nog Verstappen. Han... Uh... Liksom att se någon domineras sådär liksom, jag kommer ihåg Red Bull Ring gånger två, han var ju oslagbar. De helgerna och några till, det är länge sedan vi har sett någon som har så bra kontroll. Jag tycker han tappar lite på slutet av de här fem sista loppen så tappade han liksom kontrollen och går tillbaka till den här gamla Verstappen med sina fullspel. Att skulle han kunna köra ha kört likadant på slutet som de femton första loppen så skulle han Ja, då ska man redan klara detta för mig.
3: Helt rätt. Helt rätt. Ja, det är ju anledningen till att han inte är min etta. Just det att han inte har levererat så som man kan. Det här lite mer den nya förstappen. Utan just att han, han har kört lite för hårt helt enkelt. Det är ändå anledningen till att han inte är ett av oss Annars skulle
1: han vara det. Det är fortfarande en jämtlemannas bort. Lite kort innan vi avslutar. Lite information. Det skulle vara kul att ha en teknisk. Forsa-podden någon gång. Jag har faktiskt läst lite i veckan och så, mycket som inte har som har gått oss förbi och som har gjort de här, det har ju varit svängningar mellan Mercedes och Red Bull och vi har ju trott att det är den här nya motorn och ditt och datt men mycket som har fått, vi tar det här med flexande bakvingar och det var ju från början av säsongen, det var ju Red Bull som höll på och hade hittat något sätt men nu har jag läst lite dokument och så. Det här Lewis Hamilton åkte fast för på i Brasilien. Det var att hans DRS öppnades en millimeter för mycket. Det är ni med på. Ja. ja. Men Red Bulls protest hade ingenting med öppen DRS-lucka. Ja. Den är spännande. Ja. ja. Den berodde på att när luckan är stängd så hittade Mercedes ett sätt att ståla bakvingen lite. Ja, vi kan ta det en annan gång. De här däcken som byttes efter Baku, när det var lite hårdare däcktryck, det blev, eller hårdare däck. det blev väldigt mycket mer kontrollerat hur de fick använda däckvärmare och äh, äh, däcktryck det var också någonting som gjorde en stor svängning mellan stallen. Det var kul om vi skulle kunna ha en podd om det. Jag vet inte Kristoffer, du är säkert mer påläst än jag.
0: Ja, jag kan lisa på om det behövs
1: också. Ja, precis. Men det är mycket sånt som är intressant ja. vad som händer bakom kulisserna som aldrig kommer fram i sändningarna som får dem mm, ja, en Men vad bra, då har vi ju gjort det här. Övrig motorsport så tycker jag att, jag vill säga att Shana Lese har misslyckats igen. Han försökte, spräng, han försökte spränga sin svåger med en nyårsraket. Och satt, satt väl häktad. Han tog med sig sonen i fördärvet och brorsan i fördärvet. Sen Vet inte jag riktigt mer vad som händer. Är det någon som har något mm.
3: han, han hade väl lånat brorsans bil om jag förstod det hela rätt. Men han har, har väl inte... ingen egen bil längre? Nej, men han, han har lånat brorsans bil och eh, sen var det väl då eh, så att hans syra då på ligger i skilsmässa med den här svågen. Så att de skulle väl... <laughs> de skulle väl... <laughs> Ja, det, var, det var ett dåligt skämt som de uttryckte det men som, som poliskonstapen med chefen i Avignongs delar eller den här stadsdelen Avignong uttryckte det så att det känns lite konstigt att göra den här typen av skämt klockan 22 på söndag eller kväll eller hur då.
4: Mm.
1: Och men som jag fattade för första rapporten Det var väl att han hade smält en bomb Ja det, så var... Det, är att det var Så det var nyårsraket han hade skjutit ja. mot vönster eller, ja,
3: så. Men det var, det var en som var förbjuden i Frankrike Han hade köpt den ja. <laughs> <laughs>
1: Såklart Så nu åker jag och med han som har skilt sig från min syster Här i min brorsas bil Ja mm. <laughs> Precis ja. Bra plan men... ja. mm.
3: Precis. Vad Vi kände har...
1: du Anders när du läste det där?
3: Nej, Jag trodde inte det var sant. Det är liksom, men ja, vad fan ska man säga? Liksom. Det kändes väldigt märkligt. Alltså, just den här... Eh... Jag menar, han är ju inte riktigt... Han är inte den Joss-förstappen-typen. Liksom. Om det har varit för Joss, då har han inte ja. blinkat. liksom. <laughs> Eller för den delen Mikasalo. Liksom.
1: Jag måste bara säga att jag hamnade på Youtube.
2: Du
3: gjorde det, ja. eh...
1: Ja då var den en intervju med, den var jag översatt med engelsk text, den var ju från holländsk tv, ganska ny tror jag men den gick ut på när Max Verstappen liksom, när han ändrade sin racing och det var hans, fy fan jag var så illa berörd. Pappa Joss och han sitter och snackar, det var hans första race med växlar och så gör han en omkörning lite optimistisk på insidan som gör att han får bryta och åka och så sitter han utanför behållig oss och så berättar med att han brev tältet och han ville sparka ungen. Han eh, knuffar in han i bussen och sa inte ett ljud till han. Och, och till slut så vågar väl Max öppna käften. Då sa jag Jospa att jag pratar inte med dig. Jag vägrar ett ord till och ut. Och männa och snälla pappa, äck, släppte han av honom på en bensinmack i Italien. Okay. Och körde vidare. Mm. Oh, ja. Ja, jag tycker är... inte sådana historier ska glorifieras på något jävla vis. För Max sa jag började gråta där och fick som tur var så var min mamma i Italien och kunde ja.
2: ja äh, nej, den, där, den, den där gubben är ju inte Ot... riktigt klok. Alltså.
1: Fast som sagt Otrygga barn blir ju starka individer eller vad är det man säger. Alltså, nej, uppenbarligen nej. så
2: har han ju ett, ett
3: sjukt starkt psyke just nu förstappen i alla fall. Ja, det, 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 det kan man inte säga annat.
1: Har han fått barn också? Nej. Han stod och höll i någon Nej men det är,
3: det är hans syra. Jaha. Eller om det var hans styrson. Hans styrson. Äh, Som man försöker äh, smälla.
1: Regers äh, äh, på om du är Vi får ju klippa bort det. Men du lever väl varannan vecka livet va? Jag ja. 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 Skulle du på något vis kunna måla upp hur en sån här... Barnöverlämning ser ut mellan Max förstoppen
5: och
1: Daniel. Vad har du redan packat? Har Max packat en liten väska till
2: unga? Jo, men han har ju i magen läxorna Ja, men precis. De har checkat nu, de har gjort läxorna för nästa vecka. Tänk på att det är bad på tisdag så att de måste packa badkläder. Ja. Nej, jag tror inte och Max har den. Nej, <laughs> det
1: tror jag inte. Jag tänkte, Daniel ringer, fan jag har kört ihop så kan du ta föräldrarmöten. <laughs> ja, eller hur?
2: Jag går via Zoom. Ja, jag, jag, ja det är en
0: ja, jag tror inte att kanske har så mycket kontakt med barnet. Det är min känsla i alla fall. Att... Ja, så kan det vara. Det är mamma. Ja. Man... Ja.
1: Okay. ja, men det är kul. Så... Max Förstappens mamma sa faktiskt. Ja, men vi är ju vuxna allihopa, men Största förändringen och bidragande orsak till att, att han blev mästare och höll upp det, det var att han har mognat genom att träffa en äldre tjej som har barn. Han har blivit en helt annan Max Förstappan. Ja, det, ja, det har, jag också det har hört. vi också sett.
2: Ja, ja. Men, det, men det har vi också kommenterat i, i podden här över året. Att han har mognat. Att vi tycker mm. att han har kört på ett mycket mognare sätt. Sen så trillade han ju dit de sista fem loppen. Mm. Som fan. Men han har ju liksom, det är spännande att få en liten orsak till det här också.
4: Jag
3: gillar ju den här bilden som någon lade ut på honom när han kom till fia där. Och det var någon som hade skrivit under att, här kommer Max Verstappen till FIA-galan. Och så var någon som skrev då, ja med Kvyatts fru och Louis. Och Louis
1: precis. Nej, men jag kan bara för att avsluta det, jag älskar att högvakta min svärfar, men det ska vara jävligt trevligt att ha Nelson Piquet och sånt. <laughs> ja. Aha, har vi någon veckans Förstappen då? Du, eh, ja,
3: det har vi. Eller
1: har vi någon och motorsport?
3: Äh, ja, jag skulle bara säga det. Jag ska, jag ska bara puffa. Vänta ja. lite Kristoffer. Jag ska bara puffa för att efter Förstappen och efter vädret så kommer ett, det andra avsnittet av vår lilla iracing där, så.
1: Ja, vad kul. Jag glömde säga det. Och vi har faktiskt fått mer än vad jag trodde. Positiv feedback på den. Jättekul. Ja.
3: Ja, det tycker jag också, verkligen. Eh, vad vill du säga?
0: Uh, det börjar ju docka rolligt på lördag, den första i första. Jag vet inte Just om ni följer med det, men jag brukar alltid bra där, slänga bra ut, där. Jag går på det. Jag tycker att uh. de kör i Saudiarabien i år, är det den första till den uh. 12 januari typ.
3: Ja. Alltså Nej, jag, Anders,
1: jag brukar vara intresserad. Av det.
3: Alltså jag föddes Dakar lite sen 80-talet är eh, mycket nära egentligen har tyvärr tappat intresset lite grann sen de börjar köra i Sydamerika och CD eh, mera i Saudiarabien Gillar inte riktigt Saudiarabien eh, liksom själva vegetationen där det funkar inte så där topp tycker jag då då, men, men vi har några svenskar som kör faktiskt och eh, Anicel är väl den eh, framförallt allt som är så, som ska köra för nionde gången om jag kommer att ihåg det hela rätt. I alla fall i, i, i bil då, då den här gången. Sen ska faktiskt EJL köra tillsammans med sin son. Fast i den här, vad heter Kan du det Kristoffer? Ja,
2: Legends. Far och son.
0: <laughs> ja, Legends. Ja. ja, precis. Inte alls riktigt lika tufft. Det och sen är ju Ekström också med med någon hel elbil om jag... Och precis,
3: precis, och där har vi ju faktiskt, om den håller ihop så har vi ju ett, ett hopp där faktiskt av en toppplacering. Ja,
0: och ja. Är, Sain, är Sainz med på den satsningen också? Eller blandar nu med någon
4: annan?
3: Nej, men alltså Här är Sainz... Senior. Pappa. Senior. Senior ska köra, men jag kommer inte ihåg om det är för samma Ekströms el, elbil där, men det, det, det kommer jag bara mig inte ihåg. Men han, är, han, ja. han ska vara med och... Om jag saker. Ja, det brukar ju vara någon av vart, de här vart
0: för... gamla revan alltid som vinner Sainz Ja, alltså
3: Peter Hansel har ju vunnit 14 gånger eller vad det är för någonting så att satsa en peng på honom det är ju aldrig fel.
1: Ja, eller Arrivata
3: <laughs> Precis, precis. Ja, äh, men alltid kul med, med Dakar ändå när det väl drar igång tycker jag. Sen vart
1: kan man följa det här då?
0: Eurosport alltid. Och på Youtube lägger de upp liksom korta klipp för varje klass. Faktiskt. Det är ganska lätt att följa med om man bara vill följa med bilklassen som jag tycker är det mest intressanta. Men sen ska ju ja. Petrucci som har mot MotoGP ska ju köra Hoj i Dakar faktiskt. Jag vet inte hur mycket ni följer med MotoGP men han ska testa på det.
3: Ja, kul. Alltså, jag följer ju inte motorgreppet alls, däremot brukar jag följa motorcykelkategorin i Dakar har jag gjort också många, i och med att vi har haft ett par svenskar som har kört där också. Det fanns ju en finländare som körde för ett gäng år sedan också, nu har jag tappat hans namn bara, men... Timo Salo. <laughs> men eh, den är ju alltid spektakulär i Dakar eh, de här där däremot vet jag inte om jag är så intresserad av att ja. kika på men eh, hojarna där, det är ju tufft det är ju riktiga tuffingar som
0: kör alltså. ja. jag fick lite mer smak för Dakar när jag såg den här Alonso-serien på Prime där fick de med mm. ganska mycket från Dakar men eh, ja. ja, just ja, det ja. jag har fortfarande inte sett
3: Nej, inte jag heller. Du kanske jag ska
1: kolla, kolla
0: in den då. Ja, ja men den
1: är bra. Eh, hörrni, veckans förstappen. Har du förstått vad det är, Kristoffer?
0: Mm, ja, jag har förstått eh, veckans klant typ.
1: Det är en punkt som... Eh, det var under säsongen 17-18. Han hela tiden, det var väl något kval på måndag. Kanske, och han körde in i samma räcke fyra gånger på raken. Eh, så det är väl ni som har sett Sällskapsresan 2. två är väl ungefär samma som... Stavfelet. <laughs> jag visste att Anders skulle <laughs> skrocka lite. Eh, har vi någon veckans som Ja,
3: jag har den. Har för att börja. Kör man det, Asi. Nej, var ju faktiskt
2: nej, jag har ingen. Uh, den här kan jag inte riktigt hänt så mycket. Uh. Ja, alltså, Massipin
3: kan jag alltid ta en till
5: och <laughs> Det är klart,
2: att strål kan alltid vara värd en veckansverstappen ja. eh, av, av orsaker. Sådär.
0: Jag säger... Nej! Jag säger väl Ham... säger du, Hamilton som har slutat följa alla på Instagram. Det är en liten verstopp. Ja, det är bra.
1: Då säger jag, vi har F1-sändningar som är helt fantastiska med främst f tv och deras tech-talk. Men... Eh... Vi behöver mer lättförståelig information. Vad betyder det med däcktryck med däckvärmarna och mm. eh, mycket av snacket är det är titta nu har de ändrar den här vingen 2 mm men mer innebörden hur som vi pratade från avsnitt om hur sköter man det här med deployment och hur tänker man med det och, eh, vi behöver få mer in det mer i F1-sändningarna. särskilt för oss som kanske är lite mer inbitna för vi vill och kan förstå mer, så
0: det blir min veckans ha, 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 ni, har ni testat Min har ni testat att lyssna på den här pitlane channel, där han samkollar um, Collins? Mm. Ja. nej, ibland,
2: ibland har jag kollat lite på det. inte ett helt eh, race, sådär, men, men lite då och då har jag sett,
0: jag har testat
3: kolla. Ja. veckans på tips, kolla Precis, kan tips. Kolla på Pitlin Channel. Jag gör inte heller det tyvärr. Bara för jag tycker, jag vill gärna höra då när vatten har varit med och gillar att höra Martin Brander. Man kanske skulle eh, kika lite mer på Pitlin Channel. Det är men jag,
1: jag har ett förslag när Eurosport hade sändningarna på 90-talet och de var i sin prime och bäst. Då hade de alltid ett magasin mitt i veckan. Mm. Jag förstår, det var 16 lopp och så där de inte tog upp saker om deployment, men de tog upp om sådana här saker lite mer. Som var jäkligt bra. Det skulle vara uppskattat Vädret ja. i idre Vad tror ni händer vid fågelbordet? Ingenting
3: det nej, nej det är fullt,
1: fullt öster. Nej det är en där och han sticker upp käften är precis just nu Han ser ja. jättefiant ut det är, Verkligen han visar strupen Så skulle man ha en kniv skulle man kunna skära halsen av honom Ganska lätt eh, eh, Snödjupet Ja 30 cm eh, Så pass Ja, kåtorna, det är ingen skalberg där här. är. Ah, hej vad
3: fan. Han,
1: han, bara, han bara snackar skalberg. Ja. <laughs> <laughs> och fjällbuan, det är ju något fel. Vi har 20,5 grader. Oj, kan... Oj, jävlar. Brr, brr, brr. Skulle... Jag som gör is och bana på min tomt just nu skulle gärna vilja ha 20,5 minus. Ja, vi
0: har minus 20 äh... i Finland också.
1: Ah så. Oh. Då, då säger du, det var det. Skönare pers
3: också. Helt otroligt. Ja. Lite... då tar
0: ni på college kör
3: jag. Eller hur? <laughs> ja. Vi går, och upp, går ut och
0: går ut och är vi inte. Ja,
1: ja. liksom. Ja. Vaken, ja. vaken helt. Ja. Ja, det är ett helt annat virke här, det vet jag. Men det är 38 procents luftfuktighet inne tyder på en dusch kanske. Det är 21,5 grad stabilt i sovrummet och vad har vi då i datofrådet?
3: Jag tror att det har pipet iväg väg åt rätt tag. Jag tror att det är stabilt
1: 20,0. Du är helt inte cyklad. Jag har aldrig hört en så fel felgissning.
5: Förra du, veckan var, också.
1: För fan tar jag det på allvar, Anders. Det är, det är det bara jag, jag som har jävla, det. Det är redan de bara spottar ut dig i något random jävla siffror. Kom igen nu.
2: Det, det är någonstans...
1: Det, det är 8,0. Ja, det här har vi någon som tar sitt uppdrag på allvar. Kristoffer, ja. dig kommer jag inte skälla på. Det första gången.
0: 6,5. Uh,
1: Ja, då är stolpen nära 8,2. Oh. Oj,
0: riktigt nära oh. också. Ja, det var riktigt Anders,
1: ja. skärpning för fan. Ja,
3: alltså, men, jag, ja. trodde han,
1: jag trodde han hade installerat
3: min, äh, mitt ja, element där. Varför han har gjort det, i, det? Det har
1: varit en trend länge. Han vill ha det kallt. Ja, ja uppenbarligen. Kom igen dåligt. Fan, läser du börsen så här slarvet, va? <laughs> ja, det Oj, det. Volvo, den står i 2000 Nej, mm. jag köper. Nej, det var en ynnest att få med dig Kristoffer, jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka och att du gör det snart ja, det
0: jättekul jättekul att få vara med här
1: ja, du är så välkommen nu får vi se, de andra kanske inte håller med jag tycker det var jag tycker det var jättetrevligt då kan du locka lite lyssnare från Österbotten så vill bara det förvärv ja, absolut, absolut.
0: och jag får lite mer följare från så. Sverige så har vi liksom fixat det där
1: det ska vara Så jag säger kitos till dig, och jag säger på återseende, och jag säger tack till alla lyssnare. Tack för att ni har varit med och rösta, och jag hörs som en vecka. Igen. Ja, gör vi. Det,
3: det gör vi. Blir I racing. Nu blir I-Racing. Hej, hej. Vem ska jag fakturera nu då? Ja, välkomna till avsnitt två av Forsa poddens iRacing-podd inkluderad i den vanliga Forsa podden Och Välkommen till avsnitt två, Joakim GBS VT2 Broheder. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bara bra. Har du kört mycket iRacing sen vi pratas vid senast? Nej, det har inte blivit så mycket. Det är så mycket annat så här i jultider att hålla på med. Ja, det är ju det. Det, det, vad bra. Nej, men vi tänkte prata lite mer. Det här avsnittet tänkte vi dedikera innan ni spolar vidare till lite, lite tips och tricks då när man börjar köra. Ni som är erfarna iRacing-förare kanske kan spola lite då. Men, men just om man vill börja och om man har köpt. Simulatorn och vet inte riktigt hur man ska komma vidare Eller fastnat lite grann precis när man börjar börjat Så har vi lite tips, eller hur Joachim? Ja, det är väl lite att vi ska ta det här avsnittet göra ett försök ja. För jag menar, trots den enorma talang som både du och jag besitter I simulatorspelsammanhang Så tog det trots allt en stund innan det började Ja, man var ju lite irriterad kan man säga Några gånger innan, men man trots allt så, så vill man ju komma vidare, eller hur?
6: Ja, frustration är ju bara förnamnet. Men, mm. men ja, nej, man vill ju känna att man, man kommer någonstans, Sverige.
3: Ja, alltså, ja, ja, något som jag inte nämnde när vi pratade gamla tider där i förra avsnittet var att jag körde ju en gång i tiden den här gamla Grand Prix Legends. Och... Ja, jag kom väl inte ur depån. Alltså det det var, fanns ju någon halmbal där någonstans. Som jag satt i vid varje tillfälle. Och sen tröttnade jag helt enkelt. För det var så det var så svårt och det var så mycket inställningar. Så att, eh, men här är det ju trots allt... Det finns lite hjälpmedel här. Eh, ska vi gå igenom dem lite? Ja,
6: eh, just Grand Prix Legends. Det är ju, ju bitterljuva minnen får man ju säga. <laughs> jag försökte också, men jag gav den ganska seriös... Eh, seriöst försök och jag hade min första force feedback ratt också och det var någon slags fördröjning i systemet så att det kändes ungefär som om, om man försöker styra en båt på diagonalen mot dynningar det liksom, det drar i ratten åt ena hållet och så svänger åt andra hållet så ska man parera det och det blev bara, äh, ja, det, den tröskeln var alldeles alldeles för hög för att eh, det blev aldrig roligt det var bara svårt. Jag körde Lotus 79 där och jag vet jag körde nästan bara på Monza, den gamla Monza utan kikaner och skit um, och visst jag lyckades så småningom lära mig att kunna köra flera varv efter varandra uh, utan att köra av men inte med någon större attack verkligen inte men det var när, där någonstans det ebbade
3: ut sen. Ja, nej men, du sa ju någonting där. Alltså, Tröskeln var så enormt hög. Så man, så, så det, det blir bara jobbigt. I så är det ju trots allt så att här finns ju också trösklar- bara, de är väldigt många och de är inte riktigt lika höga. Så att ha man väl eh, liksom, hålla sig på banan i stort sett. För det är ofta det som är liksom det första lilla, lilla trixet: det är att man behöver hålla sig på banan innanför linjerna, bromsa ungefär när man ska eh, och, och, och på något sätt liksom vara ganska säker. Det finns. Eh, Ja, om man inte vill börja tävla mot andra så finns det ju någonting som man kan eh, komma upp i klasserna genom att köra <coughs> TT. men har nästan glömt bort. Vi körde ändå rätt mycket i början där. Time eh, vad står? Time trial.
4: Så det, trial.
3: Trial. ja. Och, eh, och då kan man bara välja en bana och sen så man helt själv och så ska man sätta eh, Ja, man måste inte sätta någon specifik tid men man ska inte köra av i alla fall och, och hålla på utan ganska jämna tider då får man lite, lite safety poäng och lite eye poäng också faktiskt Ja,
6: jag har inte kört det så mycket för jag tyckte det var rätt tråkigt Ja, men det är ju <laughs> det. faktiskt. Men, men samtidigt så Ja, det var ju frustrerande i, i början då när man eh, tänker sig att eh, om man skulle man skulle köra den här Mazda MX-5 och den är ju racepreppad, klubbsport eller vad det heter. Och, um, det, det var ju, det var ju som, som, som att försöka styra en, en på andra kändes sig som. att den, den gjorde som den ville och inte som jag ville. Och jag kämpade väl bra många kvällar i veckan i ett par månaders tid innan jag kände att ja, men nu kan jag faktiskt köra. Flera varv efter varandra utan att köra av. Nu vågar jag nog kanske ställa upp i en tävling. För jag vill inte gå in som rookie och nybörjare och ha bara kört en vecka. Och tävla därför att man tävlar emot andra människor. Och jag har ingen lust att förstöra lopp för andra riktiga människor genom min egen tvärinkompetens. Så jag, jag, jag väntade ganska länge tyckte jag i alla fall. Ett par månader innan jag körde mitt första lopp.
3: Mm. ja men jag väntade också hyfsat länge kanske inte riktigt lika länge som du men eh, jag känner igen med det där för jag höll också på att köra jag vet att jag liksom, just i början där så blev man ju väldigt sugen på att köra mer så att det blir ju, blev ju några timmar varje kväll faktiskt eh, som man körde och det var väldigt så där eh, Eh, vad ska man säga, upplyftande ändå, trots att man kanske körde av i varannan kurva och inte fick, så vill man ändå mer, mer, mer. Eh, det kändes som att man drogs längre och längre in i det och jag eh, kanske fick lite hybris där ett tag och började köpa både bilar och banor som jag tyckte var roliga. Man, man fick ju se att det fanns rätt många skojbanor som man vill prova på. Kanske inte riktigt det att rekommendera, men jag har i alla fall en barnkatalog där och eh, välja efter om man, om man vill köra då. Men, för det finns trots allt många häftiga banor att köra, men just den här när man ska börja köra. Du och jag började köra Mazda, det är många som säger att den är väldigt realistisk trots allt. Eh, att det är en väldigt bra bil att börja köra, att den är väldigt lik verkligheten. Efter du och jag började köra så har det kommit en ny rookie-klass eller en, ska vi kalla det, instegsklass som också är väldigt bra att börja köra. Den heter Formel V och den kan du med om.
6: Ja, eh, det är ju en, från början en väldigt gammal klass. Den bygger ju på gamla folkjönsbubbla delar. Eh, för oss som är kanske lite mer tekniknördiga än genomsnittet så när man sitter i Formula V-bilen och tittar framåt så känner man ju igen hjulupphängningarna hur de ser ut ifrån den gamla folkvagnen faktiskt och det är likadant att det är ju den där luftkylda Boxer 4 bak på vad det nu kan vara, trimma till en 50-60 hästar någonting det är ju inget, är... Det är inget fartmonster men den väger och sen är det ingenting men... Nej, och vridmomenttoppen, den är ju inte så spetsig om man säger så ja, den är väldigt platt i karaktären Ja, ja. Det är, det är, man behöver inte växla i sig om man säger så så är det ju... men
3: man ska nästan låta bli.
6: Ja, ibland är det ju faktiskt så att det kan vara effektivare att inte växla. För man tappar lite fart när man väl tappar acceleration, ska jag säga, när man växlar. Mm.
3: Precis, precis. men den är rätt trevlig att köra på vissa banor. Kanske inte på alla, men den är, framförallt så är det ju, om man, om man jämför de här två så är mastan den är väldigt lätt att åka av med. Eh, framgjusdriven som den är eller höll jag på att säga, det är den inte alls den är bakgjusdriven eh, bakgjusdriven som den är och ganska om man inte riktigt har koll på den så är den ja, men lite lynnig sådär då eh, medan Formel V är oerhört mycket mer stabil eh, som ju, det är ju också en Formel bil eh, men utan vingar eh, så att jag skulle ju jag skulle faktiskt rekommendera Formel V för eh, mastan om man vill eh, liksom komma ur stadiet eh, tidigare men det, man kan ju pröva båda naturligtvis.
6: Ja, Formel V upplever jag som mer förutsägbar. Den är mer konsekvent i sitt beteende. Eh, mastan upplever jag mer som att... Eh, går man över gränsen då får man en käftsmäll. Man vet inte från vilket håll den kommer. Eh, Lite grann så. Men jag, jag har... Eh, jag har eh, läst uttalanden om det här bland annat en, en kille som jobbar som, som instruktör på en, på en racing skola som säger att han har tävlat jättemycket med MX-5 och eh, Mastan då och eh, han känner ju igen sig fullt ut Inte, du får inga G-krafter naturligtvis men, men när han gör en input med gaspedal, bromspedal, ratten så beter sig I-Racing-versionen, precis som han förväntar sig att den riktiga bilen ska bete sig. Så att ja, Det, det, det har de tydligen fått till väldigt bra, menar han då i alla fall.
3: Ja, det är oerhört intressant, och det här säger med. Det, alltså, nu, för, nu för tiden så finns ju alla möjliga hjälpmedel. Som, om man vill plöja ner pengar i en ordentlig rigg så finns det ju. Eh, vad heter de för någonting de här grejerna? <laughs> Botspark och, <laughs> <Just det, laughs>
6: och... Ja just och motion och allt vad det heter det? Ja precis. Ja precis. Det rör att, sig och vibrerar och låter ja,
3: och har sig. Det kan ja. skaka, skaka runt ganska ordentligt om man så vill, men eh, precis som du säger, det är alltså realismen där är den är ganska hög, men Eh, fortfarande så är det ju vissa saker som saknas naturligt. Det är ju ganska naturligt men, men, men trots allt så däcken är ju ofta det som man kanske går på mest då när man kör framförallt mastan där. Och, och hur de beter sig lite grann eh, för att liksom få, eh, få, få, få sprött i kurvorna så att säga.
6: Ja, det är ju väldigt skillnad på första varvet när man kommer på kalla däck och på andra varvet när det börjar få lite temperatur i dem. Det, det är ju
3: just mastan sägs ju vara väldigt speciell och ta, den tar ju flera varm nästan och få temperatur i däcken där. Mm. Medan äh, formel V alltså de däcken känns ju det är inte så att de blir klistriga direkt <laughs> efter ett tag utan de håller ju väldigt länge också så att det är samma låga fäste där hela tiden kan man väl säga. Ja det är lite sämre det första varvet men, men det är liksom konsekvent
6: det är inte så att balansen ändras eller någonting direkt så där utan det, det är något sämre, och sen blir det lite bättre. Men det är fortfarande <laughs> förutsägbart. Ja, men
3: visst är det så. Visst är, den, visst är den det och, eh, ja, nu när man Om man nu ska köra någonstans. Eh, det är ju inte direkt de här banorna som man känner igen i Rookies erinemasta. Eh, kommer du ihåg vilka som var dina favoriter och vilka som inte var så favoriter i början? Jag hade nog inga favoriter, jag tror jag hatade alla banor till att börja med. Ja, det var ju lite så. Det var ju lite så, men framförallt så fick man ju lära känna en och annan eh, japansk bana som mm. man kanske inte hade sådär jättebra koll på. Eh, Okoyama och allt vad de heter för någonting då då. Mm. Tsukuba och... Ja. Just det. Ja. Eh, kanske lite, lite mindre banor, men det finns ju banor från alla de hör hörna världen kan man också säga. Då då. Tyvärr inte Sverige i iRacing då, då. Nej, det är
6: lite synd. Det hade varit kul att testa annars.
3: Ja, sista tillskottet var väl Knockhill här i eh, skotska eh, skotska halva Hockenheim. <laughs> typ. Ja. ja, ungefär så. Eh, mm. Ja, men det är väl lite så då. Eh, jag vet inte om vi ska prata mer licenser och såna grejer men eh, nu har vi pratat lite kör Känsla i master, master och Formel V. Vad tycker du vi ska gå vidare med? Jag skulle vilja säga så här att
6: eh, jag har ju kört eh, ett antal spel. Om vi räknar bort den här Grand Prix Legends som var väldigt speciell så är det ju så att när man köper ett bilspel och spelar det så kan man ofta ha väldigt mycket hjälpfunktioner igång. Man kan ha bromshjälp, man kan ha stabiliseringshjälp, man kan ha antispin, man kan ha saker som att, att kameran vrider sig in mot Apex när man svänger så man ser vart man tar vägen och det finns en massa såna här grejer och det är väldigt lätt att ställa in eh, vilken procent eh, datormotståndarna ska ha jämfört med mig och såna här saker i prestanda vilket gör att det är ganska lätt att hamna i ett läge där man känner att man kör ifrån sina, sina datormotståndare så att säga um, mm. medan i eh, i-Racing upplever jag ju att tröskeln för att överhuvudtaget ta sig runt en bana är högre. Och sen finns det ju hjälper. Du kan köra automatväxlat. Du kan köra med eh, eh, låsens fria bromsar och antispinn och vad det är inkopplat. Men för varje sån hjälp man kopplar in så tappar man lite tid. Man blir lite lite långsammare när man använder dem.
3: Vilket betyder att den själva tekniken... Är ju att lära sig tekniken. Det vill säga att man kör tills man inte längre behöver den här eh, assistansen. Och sen så börjar man köra på utan den helt enkelt. Och tränar upp sig. Och när man har kommit en viss bit. Ja, då kopplar man ur den och börjar köra utan kan man säga. Mm.
6: På eh, NL-Mastan till exempel. Så har vi ju sett en stor skillnad vid stående start. Mellan dig och mig. I och med att jag använder kopplingen. Precis. Jag, precis. Jag brukar, när, jag, när jag får till den
3: med kopplingen. Så brukar jag ju dra ifrån dig i starten. Ja, det gör du alltid och det, där kan man väl säga också, det är ju, det, där, där skulle jag vilja ge ett råd till dem som kanske inte har börjat men som ska börja. Börja använda kopplingen, för det gjorde inte jag. Det är ett helsike att börja med i efterhand. Eh, när man är van. Jag hade nämligen en, var väl inte precis när jag började men jag hade haft en knäskala som har gjort att jag har haft lite svårt att använda ett ben så att eh, jag försökte liksom att ja, eh, parera lite grann för det invidningsvis Så nu har jag väldigt svårt att köra med koppling men alla bilar behöver inte koppling. Vad är det du brukar säga? Man, man måste inte ha det när man växlar upp men när man växlar ner.
6: Ja, eh, det beror på vilken bil du kör. Eh, och jag använder en hjälp. Det gör jag. Eh, och det är något som heter, de kallar för autoblip. Och det är ju egentligen att, att när jag växlar ner så ger den lite gas för att möta den lägre växeln. Ungefär som när man hill toar för att jag slipper hill toa så att säga. Det. Um, den använder jag mig av för att om man inte använder sig av den och framförallt kör en bakhusdriven bil så är det väldigt lätt att man snurrar när man växlar ner um, men uh, det, det är väl egentligen den det är väl det som jag använder mig av tror jag mm. uh, annars så uh, kör jag en bil som är manuellt växlad så att säga då använder jag kopplingen när jag växlar när Jag kör, jag har en Lotus 79 har jag köpt. Jag tycker om att köra den. Och där, det ju inte jag. Nej, det gör inte du. <laughs> och där använder jag kopplingen när jag startar såklart. Men jag använder även kopplingen när jag växlar upp. Men jag använder inte kopplingen då när jag växlar ner. För då har jag den här autoblip-funktionen som hjälper mig där. Mm. För jag kan inte hill och toa. Jag har inte ambitionen att lära mig det. Nej. Sen när vi kör de här Mersha AMG GT3-bilarna, de har ju en sekventiell låda med paddar och, och, och det här och då. Då sköter ju bilen det liksom redan från början. De ja. är ju sådana. Ja, och där använder jag kopplingen och starta på. Och sen i övrigt så rör jag inte kopplingen alls utan Nej. det är bara gas och broms. Och det, det är så de bilarna körs så att det är inget konstigt.
3: Nej, precis precis det är ju en av mina favoriter då. Det är den som jag spenderar mest tid i just nu i alla fall eh, och vi, vi, vi kommer nog till det lite senare men eh, det jag skulle vilja ett senare avsnitt ska jag säga när vi pratar, det har kommit upp lite i klasserna men det jag skulle vilja säga lite grann är ju det här med inställningar också för det hade jag en lite problem med så här, innan jag började, köra: hur, alltså, hur mycket måste man hålla på att ställa in bilen och hur mycket, liksom, hur mycket måste man justera på den och så vidare. Men då är det så pass förnuligt att framförallt då den här masta rookie den är fix. Vad innebär det? Ja, det innebär ju att, att eh, om
6: du ställer upp i en, i en tävling då som då består av en viss tidsfri träning och sen är det ett kval som man kan välja att avstå ifrån om man vill starta sist. Eh, och sen så är det själva loppet då, som ofta brukar vara en, kring en kvart långt. Eh, och eh, då kan man inte göra några inställningar på bilen. Alla bilar har exakt samma inställning. Jag tror inte ens att du kan justera lufttrycket. Det kan vara så att lufttrycket kan vara justerbart. Men du kan inte ändra stötdämpare, fjädring, hjulvinklar och sådana här saker. Utan... Och det är ju ganska många klasser som kör med det. Sen har ju dessutom iRacing till många bilar och många banor tagit fram setupper. Så att du kan få en... Low downforce, high downforce, medium downforce setup och även för sprint och endurance. Och där har jag ju förstått när jag har läst om, om dem där att under året som har gått, vi pratade i förra avsnittet om att de ständigt utvecklar och förbättrar. De här settingsprofilerna som, som iRacing då skickar med har tydligen blivit
3: väldigt väldigt mycket bättre under det här året som har gått. Okej. Okay. Ja det är intressant därför att eh, jag har ju förstått då att de som, som tävlar på lite högre nivåer här, det finns ju ganska, alltså man kör ju till exempel ett Indy 500 precis som eh, det riktiga och det är ganska hög nivå. Det, det stora jobbet där är egentligen att hålla på att testa ut sätt upper som, man, liksom det som det som tar tid egentligen och det känner jag att det är inte riktigt mitt syfte med att köra simulator racing och hålla på och testa set och se vilket som är bäst och så vidare utan jag är mycket mycket mer inne på det här och, och ha en kompromiss Eh, som kanske alla har då, just i de här fixt. Ja, därför, det tilltalar mig i alla fall att köra med med de här serierna som är fixt. Sen kan, man ju, sen kan det alltid vara intressant att pröva vissa andra. Jag vet att du och jag körde just när vi körde Lotus 79 där så körde vi utan eh, någon setup överhuvudtaget som vi hade laddat ner. Och det, bilen var helt okörbar i princip.
5: Mm.
3: Det, och, och det finessen här är ju att du kan ju välja själv. Vill du
6: köra i en serie där man... Eh, får göra inställningar på bilen ja då kör du där och vill du köra en serie där du har en fixed setup där alla har lika, då kör man där, du väljer själv. Jag tycker det är intressant det här att det finns ett helt community med människor som delar setupper med varandra och åh vi ska köra köra på på oval race i på Michigan här vad har du för setup? Jag kör med den här. Ja, jag provade det innan. Jag var genast 2000 delar snabbare men jag provade att ändra en kvartsgrad på cambern och då blev det lite stabilare. Alltså det är inte för mig. Det är absolut Nej. inte för mig men det, jag tycker det är jätteintressant att det finns.
3: Ja, absolut. Definitivt just att man delar Sen kanske man inte riktigt delar sina allra bästa tips har jag förstått. Men <laughs> kanske några i alla fall. Och det är liksom inom kanske lite mindre sfärer då. Så, så, så det gäller ju att ha lite kompisar. Och som sagt, man kan ju ha hur mycket, liksom den här communityn är ju hur stor. Där finns det hur mycket som helst om man är intresserad och grottar ner sig i. Och jag menar, det, det jag spenderade mina första liksom veckor när jag körde icing, det var ju att titta på på Youtube-videos med sådana här banguider och grejer. En assistans som finns, som vi kanske ska ta upp, som kanske inte gör att man blir långsammare, det är ju att det finns då en banassistans, kan vi kalla den, med pilar i banan som talar om när man ska gasa och när man ska bromsa lite grann. Och är man inte hemma på en banan så kan den där vara bra att slå på inledningsvis. Men till slut så lär man sig ju det där eh, ganska snabbt. Men, men, det, men det är en bra assistans eh, när man är nybörjare, nybörjare, tycker jag. Ja,
6: den är nyhetta, men bara Framförallt då, när man tränar på egen hand för du kan ju inte ha den när du kör lopptor. Eh, det... och, och, och det är liksom det är gröna pilarna när det är full gas, och sen så blir de bleka när man ska lätta lite på gasen. Sen är de röda när man ska börja bromsa, och så blir de mörkare röda i hårdare när man ska bromsa. Sen ligger de ju i idealspåret, någon slags idealspår i alla fall, så att man får en uppfattning om hur banan är uppbyggd, så att säga. Och sen så småningom när man har kört ett antal varor, då kopplar man bort den där, och sen letar man efter sina egna bromspunkter och försöker hitta. Om jag styr in på det här sättet, nej då tappade jag tre tiondelar crap. Men om jag styr in på det här, oj, nu är jag plötsligt tre tiondelar snabbare än tidigare. Hur gick det till? Precis,
3: och där kände ju jag att jag använde den här ganska mycket i början. Just för att lära mig nya banor och så vidare. Men sen märkte jag att jag överanvände den lite grann. Där för att direkt när jag stängde av den så blev jag mycket snabbare omgående. Och sen så hade jag inte riktigt... Eh, rätt bromspunkter för man, ofta när man använder den där så hittar man ingen eh, du behöver ju ofta en bromspunkt på banan eller periferin eller någonstans då, då, då ta, glömmer man lite grann den där bromspunkten och i och med att man alltid har pilarna där i så att, ja, den, den kan luras lite grann också
6: Absolut och eh... Numera så använder jag den ju eh, bara när banan är ny eller när bilen är ny på den här banan. För det, hur de här pilarna är fördelade med banan har ju faktiskt att göra med vilken prestanda din bil har också. Du ska inte börja bromsa på samma ställe om du kör en Formula V som du kör Mercedesen till exempel. Utan Nej, pilarna anpassar sig efter det. Men inte så många varv utan ganska snart vill man ju koppla bort det där och köra utan så att man hittar sina bromspunkter och det har ju också att göra med att ska man tävla mot antingen AI eller, eller dig och AI eller, eller i det här salig insomnade försöket till Forsamästerskap då kan man inte använda den i alla fall då måste man ju ha referenspunkter på
3: eller bredvid banan som du sa annars så fungerar det ju inte insomnande. Det är bara att vila lite vårt forza om, om vi bara får ihop lite fler förare så ska vi nog ha ett ordentligt forza faktiskt. Det var bra att du sa det. Men nu, nu har vi pratat, pratat bort en bra lång stund igen. Eh, jag tänkte att vi eh, kanske får till ytterligare ett avsnitt för vi uppenbarligen så har vi mycket, mycket mer att prata om. Bland annat så kan vi ju ta en liten teaser för kommande avsnitt och jag vill prata AI Racing som jag tycker är en av de absolut bästa funktionerna med just i-racing eh, framöver. Vad säger du de om det? Ska vi prata om det nästa avsnitt? Det låter bra, det kan vi göra. Så kan vi ju eh, försöka grotta ner oss i det gröna helvetet lite också, som vi höll på med ett tag. <laughs> Kanske. Ja, det kan vi göra. Ja, det låter bra. Ja. Kul, kul att prata lite med Joakim. Det detsamma. Det ha det bra så länge, så hörs vi. Mm, tack, hej. hej.